0: 9. fejezet Még alig járt kora délután felé az idő, amikor a kis csoport Kwaajgon vezetésével beért Moszeszpába, és az űrki kötőközpontja felé fordult. A szélesen elterülő tekervényes utcákkal szabdalt város felülről nézve egy hőség elől a homokba bújó kígyóra emlékeztetett. Az épületeket a nap elleni védekezés jegyében építették. kupolás tetők, vastag, ívelt falak. Az elárosító pultok és boltok előtt napernyők, tornácok álltak, hogy némi árnyékot biztosítsanak a kereskedőknek. A széles utcákon a legkülönfélébb alakú és méretű, nagyrészt külvilági lények nyüzsögtek. Néhányan a sivatagi klímát jól tűrő eopikon lovagoltak. Hatalmas, csavart szarvú háziasított banták és nehézkes hátóak pontatták a szekereket, homokszánokat, és mindazokat a járműveket, amelyek a tatuin kisebb települései és a távoli csillagrendszerek közötti kereskedelmet bonyolították. Kvájon feszülten figyelte a környezetét. Sok ródiait, dugót és más fajt látott, akinek a szándékaira mindig gyanakodni kellett. A legtöbben nem sok figyelmet fordítottak rájuk. Néhányan zsárzár után fordultak ugyan, de amint alaposabban szemügyre vették, már nem is érdekelte őket a ganga összességében remekül beolvadtak a tömegbe. Az ezernyi különböző fajból származó lények forgatagában szinte semmit sem jelentett egy újabb feltűnése. A Tatuino-nél Zsabba, a hutt. ő ellenőrzi az illegális áruk csempészetének, a kalózkodásnak és a rabszolgakereskedelemnek az oroszlán részét, melyekből a bolygó bevételeinek legjelentősebb része származik. Magyaráztak Vajgon padménak. Járt már a tatuino pár jó néhány évvel ezelőtt. Djabba az úr az űrkikötőben és a városokban, minden lakott területen. A sivataga dzsaváké, akik minden eladható vagy feldolgozható szemetet begyűjtenek, illetve a tászkeneké, akik viszont nomád életmódot folytatnak, és mindenkit kirabolnak, akit csak tudnak. A jedi halkan társalgási hang nemmen beszélt. A lány némán lépkedett mellette, éles szeme egyetlen apróság fölött sem siklott el. Terepsiklók húztak el mellettük. A legkülönbözőbb méretű droidok segítkeztek a sivatagi öltözéket viselő idegeneknek. Számos farm is akad, amelyet igyekeznek kihasználni a klíma adta lehetőségeket. Nagy részt harmadgyűjtők, ezeket külvilágiak működtetik, nem a helyi lakosok. Ők nem állnak kapcsolatba a húttokkal. tekintete végig söpört az előttük elterülő utcán. Durva, veszélyes bolygó ez. A legtöbben nagy évben elkerülik. A meglévő néhány űrkikötője azoknak nyújt menedéket, akik nem akarják, hogy megtalálják őket. Például nekünk, rá Rápádmé. Egy háziasított bantapárdű dübörgött végig a széles sugárúton. Szőrös testük utat nyitott a szögletes fémlapokból és fémrodakból összetákolt homokszánsornak, amelyet maguk után húztak. Csavart szarval ékesített fejük álmosan bólogatott, Párnás lábuk minden egyes lomhalépésnél sűrű portfelhőt vert fel. Hajtójuk a legelső szán legtetején bóbiskolt, parányinak és jelentéktelennek tűnve a hatalmas állatok árnyékában. Jar Jar Binks igyekezett a lehető legközelebb húzódni a Jedihez és a lányhoz. Szeme ide-oda cikázott. a feje olyan szaporán forgott, hogy attól lehetett tartani, bármelyik pillanatban leeshet a nyakáról. Semmi ismerős vagy kellemes látványt nem talált. Súros tekintetek fordultak utána. Az éles szemek olyan dolgokkal kapcsolatba méregették, amire gondolni sem mert. A pillantások a legjobb esetben kihívóak, a legrosszabban ellenségesek voltak. Egyáltalán nem tetszett neki ez a hely. Bárhol máshol szívesebben lett volna. – Rossz, rossz, nagyon rossz! – nyelt egy nagyot, nem csak a hőségtől kiszáradt a rokkal. – jó dzsidd! – egy óvatlan lépés után bokáig süllyed valami bűzdő kocsonyában. – Oh-oh, ez nem ér! Ártudétú vidáman gorult mellette, hiába való erőfeszítéseket téve, hogy füttyeivel és csiripelésével megnyugtassa a gangát. Végigmentek az űrkikötő főutcáján, majd ráfordultak egy mellékútra, amely egy alkatrészárosokkal és roncstelepekkel övezett kis térre vezetett. Kvágyon egy pillantással felmérte az űrhajókból és terepsíplokból származó hajtómű alkatrész vezérlőpult és kommunikációs csippekből álló hegyeket. Először valamelyik kisebb kereskedőnél próbálkozunk, jelentette ki állával egy üzlet felé bökve, amely mögött hatalmas halmokban álltak a legkülönfélébb járművek roncsai és alkatrészei. Beléptek az üzlet alacsony ajtaján és egy köpcös kék lénnyel találták szembe magukat, aki mint egy megvadult szonda repült az arcokba, parányi szárnyaival olyan gyorsan csapkodva, hogy csak egy elmosódott sáv látszott körülötte. – Háj, cuba de nago. csattant föl gurgulázó torok hangon, a felől érdeklődve mi járadba vannak. – Egy tojdari, gondoltak a Annyit tudott a fajról, hogy felismerje egy egyedét, de semmi többet. – Egy G-típusú, lubi 327-eshez lenne szükségem alkatrészekre közölte a tulajjal. A tojderi arca felragyogott, bordázott ornyulványa rágörbült fogakkal teli szájára, és különös, cuppanó hangokat hallatott.
1: Á, igen, Nubi, rengeteg algatvérsünk van hozzá.
0: A szúrós tekintetű gülüszemek egyik arcról a másikra rebbentek, hogy végül a gangán állapodjanak meg.
1: Ez meg miféle?
0: Dzsádzsár reszketve behúzódott vágon mögé. Ne érdekeljem, söpölte félre a tojdari kérdését a zsedi. Tud segíteni, vagy nem?
1: Tudtok fizetni, vagy nem? Ez itt a kérdés.
0: A tojdari kékbőrű karjai dacosan keresztbe font a kerek teste előtt, és megvetően végigmérte őket.
1: Miféle szemetet keresel, farmer?
0: A droidobnál van egy lista. Pillantott rá az R2-egységre a tojdari továbbra is kvájgan orra előtt lebegve, a levegőben hátra kiáltott a vála fölött.
1: Bedönkel,
0: nabadiunko. Egy alacsony, kócos kisfiú szaladt be a helységbe az üzlet mögötti telepről és állt meg bizonytalanul a társaság előtt. Rongyos ruháit vastagon borította a mocsok, és egy olyan ember tekintetével nézett fel a tojderira, mint aki hamarosan bekövetkező verésre számít. Összerezzent, ahogy a gazdája megfordult, és fenyegetően felemelte a kezét.
1: – Mi tartott ilyen sokáig?
0: – Mert tász, kopász ki! – felelt a fiú gyorsan, miközben kékszeme egy pillanatra a jövevények felé villant. – A vécét takarítottam, ahogy mondtad.
1: –
0: emelte fel kezét a
1: tojderi dühösen. – Hagyd most a vécét! Ügyelj a boltra! Nekem el kell intéznem egy eladást! Visszaszökkent vevői arca elé. Gyertek hátra, ott megtalálhatjátok, amit kerestek. Hevesen integetve Kváyvonnak
0: ellibbent a roncs telep felé. A Jedi és ártú détú követték a tojdarit. Zsádzsár odalépett az egyik polchoz, és a kezébe vett egy különös alakú fémdarabot. Láthatólag teljesen lenyűgözve találta, mi lehet az. Ne nyúj semmihez! kiáltott hátra Kvágan a vála fölött éles hangon. Jar azonnal letette az ismeretlen rendeltetésű alkatrészt, de fintorogva nyelvet töltött vágon távolodó hátának. Mikor a Jedi eltűnt a hátsó ajtó mögött, ismét a kezébe vette a fémdarabot. Anakin Skywalker egyszerűen nem tudta levenni a szemét a lányról. Rögtön felfigyelt rá, amint beszaladt Váttó üzletében, még azelőtt, hogy Váttó megszólalt volna, és azóta sem tudott betelni a látványával. Alig hallotta, ahogy Vattorrá bízza az üzletet. Alig vette észre a furaki nézetű idegen lényt, aki a lányjal érkezett, és most a polcon matatott. Még akkor sem tudta elfordítani a tekintetét, amikor a lány észrevette, hogy őt bámulja. Anakin odalépett a pulthoz, keresett egy üres helyet, és felült rá. A lány úgy tett, mintha teljesen lekötni a figyelmét egy adóvevőbe való energiacella tisztogatása. Aztán mégis visszanézett a fiúra, kíváncsisága láthatóan legyőzte zavarát. Anakin nem tudta volna mihez hasonlítani alacsony, karcsú termetének, hosszú, befont barna hajának, barna szemének és gyönyörű arcának szépségét. A lány durva parasztöltözéket viselt, de ennek ellenére nagyon is magabiztosnak tűnt. Most kedvesen rámosolygott, és a fiú úgy éreztem, zavarában és örömében menten elolvad. Vett egy mély lélegzetet. Te egy angyal vagy? kérdezte halkan. Tessék? – Nézett rá tágra nyílt szemmel a lány. Angyal húzta ki magát anakén. Az ágú holdjain élnek azt hiszem. Ők a világ mindenség leggyönyörűbb teremtményei. Jóságosak és kedvesek, és olyan szépek, hogy még a legelvetemültebb űrkalózok is hírva fakadnak a láttukra. Soha nem hallottam még róluk, rázta meg a fejét zavartan a lány pedig bizonyára te is közéjük való vagy, makacskodott Anakin. Talán csak nem tudsz róla. Vicces fiú vagy, tért vissza a kedves mosoly. Honnan tudsz ilyen sok mindent a galaxisról? Anakin viszonozta a mosolyt, és megrántotta a vállát. Rengeteg kereskedő és pilóta jár erre, én megnyitva tartom a fülem, vetette gyors pillantást a roncs telep felé. Tudod, én is pilóta vagyok, egy nap el fogok repülni innen. A lány odalépett a pult végéhez, elnézett valamerre, aztán visszafordultanak in felé. Régóta élsz itt? Egészen kicsi korom óta. Azt hiszem, három éves lehettem. A mamámat és engem eladtak gardullának a hutnak. Tőle viszont elnyert minket vattú egy fogadáson. Vattú sokkal jobb gazdánk, azt hiszem. Rapszolga vagy? Meret rádöbbenten a lány. Anakin szégyen és dühöntötte el a hangsúlyától. Ember vagyok, nézett a lány szemébe dacosan. Ne haragudj, mondta az gyorsan. Zaklatottnak tűnt. Attól tartok, nem teljesen értem ezeket a dolgokat. Nagyon idegen nekem ez a világ. Anakin egy pillanatig áthatóan fürkészte, közben ezernyi dolog jutott az eszébe, amit el szeretett volna mondani neki. Különös lány vagy, bögte ki végül. Engem Anakin Skywalkernek hívnak. Ugrott le a pultról. Padme, na, berry! Simította végig idegesen a haját a lány. A fura lény, aki a lányal érkezett, kószálása során visszatért az üzlet előső részébe, és lehajolt egy köpcös, kidudorodó óró kis droid fölé. Kezét kíváncsian kinyújtva egyik ujjával megbökte a droid orrát. A szerkezet testéből minden irányba végtagok és manipulátorok ugorodtak ki, Fémtáblái hangos kattanással csusszantak a helyükre. A motorjai felzümmögtek, ahogy kelt és tudatosan elindult előre. mé furatása ilyetten nögdéselve eredt utána, belekapaszkodva próbálta lelassítani, a droid azonban makacsul tovább masírozott az üzletben, mindent felborítva, ami az útjába került.
1: <gül> Nyomd meg az órát!
0: Kiáltotta Nakén, amikor lélegzetvételnyi szünethez jutott a rátörő nevetés közepette. A lény a tanácsát követve vadul lecsapott a droid orrára. A gépezet azonnal megállt. Karjai és lábai visszahúzódtak a helyükre, motorjai leálltak. Most már Padmé is hangosan nevetett, és a nevetésük csak tovább fokozódott a szerencsétlen lény megnyúlt arcára kiülő kifejezés láttán. A Nakín és a lány egymásra néztek. Nevetésüket hirtelen, mintha elvágták volna. Padmé öntudatosan megigozította a frizuráját, a tekintetét azonban nem fordította el. Feleségül foglak venni, mondta váratlanul a fiú. Egy pillanatnyi hallgatás után a lány ismét kacagni kezdett. Anakint egyáltalán nem bántotta az édes dallamos hang. A fura lény a szemét forgatta. Komolyan mondom, makacskodott a fiú. Különös alak vagy, jegyezte meg a lány. Már nem nevetett. Miért mondod ezt? Anakin habozott egy kicsit. Talán azért, mert hiszek benne. A lány elképedten mosolygott. Hát, attól tartok, nem lehetek a feleséged. Elhallgatott, láthatóan nem jutott eszébe a fiú neve. Anakin, segítette ki. Anakin, viccente Padmé, te még kisfiú vagy. De nem leszek mindig az... nézett áthatóan a szemébe a fiú. A telepen Wattó egy hordozható adatban képernyőjét tanulmányozta. qui összefont karral türelmesen várakozott, az oldalán az R2
1: egységgel. Aha, meg is van. Egy T-14-es műgenerátor.
0: A tojdari vadó csapkodó szárnyakkal a jedi elé lebegett. Göcsörtös úja a képernyőt kopogtatta.
1: Szerencséd van, senki másnál nem találtál volna a környéken, bár ennyi erővel akár egy új hajót is vehetnél, még olcsóbb is lenne. Erről jut eszembe, hogy akarsz fizetni, farmer?
0: qui elgondolkodott. Van húszezer köztársasági kreditem. Köztársasági
1: kreditek?
0: Robbant kivattó utálkozva.
1: A köztársaságik verditek itt semmire sem jók. Nekem valami jobb kell, valami, aminek valóban van értéke. Semmi más nem ajánlhatok fel,
0: rázta meg a fejét a Jedi mester. Az egyik kezét elhúzta a arca előtt. De a kreditek is tökéletesen megfelelnek.
1: Nem, egyáltalán nem felelnek meg csattant felvattó, dühösen verdesval a szárnyaival.
0: Kajgan a homlokát ráncolta, majd ismét elhúzta a kezét a köpcős, kék lény előtt teljes tudatával a Jedi szuggeszív erejére koncentrálva. A kreditek tökéletesen megfelelnek. Nem,
1: nem és nem horkant felváttó. – És mi a fenét hadonászol itt a kezeddel? Tán csak nem valami Jedinek képzeled magad. Ha! Tojdari vagyok, te félkegyelmű! Az ilyen trükkök nem hatnak rám, csak a pénz. Ha nincs pénz, nincs üzlet, nincsenek alkatrészek. Arra pedig mérgetvehetsz, hogy a közelben senki másnak nincs T-14-es hiperhajtómű generátora.
0: qui bosszusan visszaindult az üzlet felé, nyomában az r egységgel. A tojdari utánok kiáltott, hogy majd akkor jöjjenek vissza, ha lesz valami elcserélnivalójuk, majd gúnyos megjegyzésekkel illette a Jedi mestert, mert az köztársasági krediteket próbált rásózni. Kvágon épp akkor lépett be az üzletbe, amikor Zársár egy alkatrészt kihúzva egy halom aljáról a padlóra borította az egész építményt. A ganga előfeszítései nyomán, hogy helyrehozza a hibát, egy képernyő is a földre zuhant. A fiú és a királynő udvarhölgye teljesen belefeledkezett a beszélgetésbe. Ügyet sem vetette a gungára. Itt végeztünk, közölte Kváygon a lányjal az üzletbe járata felé tartva. Az ertó egység hűségesen követte. is gyorsan utána vetette magát, sietve maga mögött hagyva az általa teremtett felfordulást. Örülök, hogy megismerhettelek a mosolygott melegen a fiúra Padmé, és a társai után indult. Én is örülök, kiáltotta a fiú, nyilvánvaló vonakodással a hangjába. Vattó utálkozva csóválta a fejét, ahogy berepült a roncstelepről.
1: Ezek a külvilágiak. Azt hiszik csak azért, mert ilyen meszke élünk mindentől, semmit sem tudunk.
0: Anakim még mindig vágyakozva bámult Padmé után, tekintete az ajtónyílásra szegeződött. Nekem rokon rokonszenvesek voltak. Vattó felhorkant és a fiú arca elé
1: bent. Csinálj rendet, aztán mehetsz hazafelé.
0: Anakin felvidult, megeresztett egy halk örömkiáltást és gyorsan munkához látott. Qui-Gon a kis téren átvágva a főutca felé vezette csapatát. A Jedi mester beterelte társait az első árnyas kapuajba, ahol senki sem láthatta őket, és poncsója alól elővette komlinkjét. Padmé és az R2-egység türelmesen várakozott. Gyárgyár azonban úgy toporgott, mintha csapdába esett volna. Tekintetét idegesen a forgalmas utcára szegezte. Mikor obi van fogadta a komlink hívását, qui sietve felvázolta neki a helyzetüket. Biztos, hogy a fedélzeten nem akadt semmi értékes? Fejezte be a beszámolót. A vonal másik végén rövid csend áll be. Néhány ládányi élelmiszer a királynő ruhatára, esetleg egy-két ékszer. Nem elég. Az értékük meg sem közelíti azt az összeget, amit említettél. Akkor nincs mit tenni, ráncolta a homlokát Kvájgon. Előbb-utóbb megmutatja magát egy másik megoldás. Majd jelentkezem. Visszadugta a komlinket a poncsója alá, és odaintett a többieknek. Tett egy lépést az utca felé. Jar azonban belecsimpaszkodott a karjába.
1: Nincs értelme, uram,
0: könyörgött a gunga. Ennek itt mind őrültek, gyrabolnak és megnyúznak minket. Nem valószínű, sóhajtott fel Kvágon, kiszabadítva magát Zárzsár szorításából. Semmi értékes nincs nálunk, épp ez a problémánk. Ismét bevetették magukat az utca forgatagába. Qui-Gon azon töprengett, mi legyen a következő lépésük. Padmé és ártudétú szorosan mellette maradtak a nyűsgő lények sokaságában, Dzsádzsár azonban lelemaradozott, lenyűgözve a számtalan látni és szagolni valótól. Épp egy szabadtéri kávéző előtt haladtak el, az asztalok körül egy csapatnyi durva külsejű idegen ült, közöttük egy duggal, aki épp a gondolafutamokon szerzett győzelmeivel kérkedett. Dzsádzsár sietve próbálta utolérni társait, az egyik közeli pultnál azonban megpillantott egy sor drótra felfűzött békát. A ganga lassított, szájában összefutott a nyált. Elég régóta nem evett már semmit. Körülkém lett, hogy figyeli valaki, majd hosszú nyelvével kilőve elkapta az egyik békát. A zsákmány egy szebb pillantás alatt eltűnt a szájába. Bal szerencséjére azonban a drót nem engedett. gyar fölbegyökerezve fölbe állt a szájából kilógó dróttal, képtelenül arra, hogy eliszkoljon. Hé, hey, jössz nekem, hét hey, rugottal. Rohant elő a pult mögül a tulaj. Jar reménytelenül kereste az utcán a társait, azok azonban már eltűntek a szeme elől. Kétségbelsésében kiköpte a békát, az úgy repült ki a szájából, mintha kilőtték volna, széles körívet leírva a megfeszülő drót végén. Ide-oda pattogott, majd leszakadva a drótról pontosan a dog italával landolt, ragacsos likörrel terítve be a társaságot. A dug tühösen talpra ugrott és megpillantotta a szerencsétlen Jar amint megpróbált eliszkolni a béka árus elő. Az asztalokon átvetve magát, egy szempillantás alatt beérte a gongát és megragadta a torkát. – Csukba te! szőcsögte a duk, szelvényes ormányán keresztül remegő tapogatókkal és tagokkal. – Ez a tied? A dug fenyegetően a ganga arcába nyomta a békát. Jar egyetlen szót sem bírt kinyögni. Fuldokolva kapkodott levegő után idekezett kiszabadulni a kegyetlen szorításból. Szemét vadul forgatva szeretett volna valami segítséget találni. Egyre többen gyűltek köréjük, köztük rodiaiak is. A dug átkozódva a földhöz teremtette Zsárzsát és fölé hajolt. A ganga kétségbe esetten próbálta a húzni.
1: –
0: Ne, ne! – nyöszörögte esdekelve, miközben lázasan kereste az egérutat. Miért mindig engem fognak ki? Mert félsz, válaszolta egy higgadt hang. Anakin Skywalker átnyomakodott a tömegen, és megállt a dug mellett. A fiú láthatólag nem félt a lénytől, nem rettentette meg a fenyegető csoport, tartása maga biztosságot sugalt. Elismerően végigmérte a dugót. Csersko Sebulba, bólintott. De azért vigyázz, elég jó összekötetései vannak a fickónak. Szebulba szembe a fiúval. Kegyetlen arca megvető fintorba torzult, ahogy felismerte a jövevényt. – Túni ránadunkoság! csattant fel, magyarázatot követelve a fiú szavaira. Anakin volt. Összeköttetések! – Többek között a huttokkal! Kék szeme rászegezőzött a dugra, és felismerte a félelem árnyékát az arcán. – Komoly összeköttetései vannak, Szebulba! – nem szeretnélek darabokban látni, mielőtt újra versenyezhetnék veled. – Neek, mecsává! – köpött ki dühösen a dug. – A következő futam neked az utolsó lesz, Vermo! – csapott a levegőbe. – Uton, ott hánk! Ha nem rabszolga lennél, itt helybeszéd Egy utolsó fenyegető pillantást vetve a reszkető dzsádzsára, Szebulba sarkonfordult és társaival együtt visszatért a kávézóba. Hát tényleg szörnyű lenne, ha neked kellene értem fizetni, mondta Anakin halkan a távozó dug után nézve. Épp talpra segítette Jar Jar-t, amikor Qui-Gon, Padme és Ertu, végre felfigyelve a ganga eltűnésére, sietve felbukkant a tömegben. Hello! üdvözölte őnek Anakin vidáman, örülve, hogy ilyen hamar viszont láthatja Padmét. A haverotokból majdnem narancs pépet csináltak, összetűzésbe keveredett egy duggal. Egy nagyon veszélyes duggal. Nem is, nem is, tiltakozott felháborodottan a ganga, miközben leseperte magáról a port és a homokot. Udállom a verekedés, jó, ha nem kezdenék ilyesmit. Gwygon jelentőség teljesen rámelett Zsárzsára, vetett egy pillantást a tömegre, majd megfogta a ganga karját. Akárhogy is, a fiú megmentett egy nagy veréstől. Különös érzéked van a bajkeveréshez, Zsárzsára. – Köszönöm, ifjú barátom! – így szentett oda a nakinnak. Padmé melegen rámosolygott a fiúra, aki elvörösödött a büszkeségtől. – Nem csináltam semmit! – makacskodott zsár kezeivel hadonászva a nyomaték kedvéért. Féltél! – nézett fel a ganga hosszú arcába komolyan a fiú. – És a félelem mágnesként vonza azokat, akik maguk is félnek. Szebulba azzal próbálta elűzni a félelmét, hogy megvertéget. Könnyebb lenne az életet, ha kevesebbet félnél, tette hozzá félrehajtott fejjel. És nálad bevált a dolog? kérdezte Pádmér szkeptikusan savanyú ábrázattal. Anakin elmosolyodott, és vállat vont. Hát? Valamennyire. Mindent megtett volna, hogy a lehető legtöbb időt tölthesse a lány társaságában, és sikerült is rávennie a kis csapatot arra, hogy kövessék egy darabon egy gyümölcsös pulthoz. A dülezező tákolmány fölé ütött kapott ponyvát feszítettek. Az utca felé lejtő pulton színes gyümölcsökkel teli ládák álltak. Egy idős, őszhajú görnyet, toldozott, foldozott ruhát viselő asszony emelkedett föl az üdvözésükre. Hogy érzed magad, ő ma, ölelte meg egy pillanatra annak Tudod, Anni, a hőség továbbra sem kímél, mosolygott rá az öregasszony. – asszony. Van egy meglepetésem számodra, ragyogott a fiú arca. Megtaláltam azt a hűtőegységet, amelyet kerestem már jó ideje. Eléggé levarobban van, de pár nap alatt rendbehozom neked, ígérem. Azzal csak könnyebb lesz. Jó fiú vagy te állni, simogatta meg ráncos kezével, mosolyogva a fiú arcát Zsira. Anakin egy várándítással lelintézte a dicséretet, és a gyümölcsöket kezdte szemügyre venni. Négy palit kélek, Zsira, imádni fogjátok, kacsintott a padménak. Benyúlt a zsebébe az összekuporgatott pénzéért, de amikor elővette az érméket, hogy kifizesse zsírát, az egyiket véletlenül elejtette. A mellette álló farmer lehajolt és felvette. Szétnyíló pontcsója alatt a fiú meglátta az övéről lelógó fénykardot. Anakin szeme elkerekedett, de az érméker koncentrálva elleplezte meglepetését. Csak három trugutja van, döbbent rá. Hoppá! Azt hittem, több van nálam, mondta gyorsan, ennézve fel a tenyeréről. Legyen akkor három pallik, Gira. Én amúgy sem vagyok éhes. Az öregasszony átnyújzottak Vajgonnak, Padménak és Zsájzsárnak a pallikat, és elvette az érméket Anakintól. Heves széroham söpört végig az utcán, megrázva a póznákat, belekapaszkodva az ócskaponyvába. A következő roham felkavarta a házak között a port. Gyira megdörzsölte a karját göcsörtös kezével. Érgalmas Isten, hogy fájnak a csontjaim? Vihar lesz, anni. jobban tennéd, ha gyorsan hazamennél. A szél még jobban felerősödött, maga előtt terelve a homokot és a szétszórt szemetet. Anakin felpillantott az égre, majd kvágonra. Van hol meghúzódnotok? kérdezte. Visszamegyünk a hajónkhoz, bólintott a mester. Még egyszer köszönöm, ifjú barátom, hogy messze van a hajótok? szakította félbe a fiú sietve. Körülöttük a boltosok és árusok becsukták az ajtókat és ablakokat, behorták az árujukat, lefették a ládákat és a pultokat. A várostól nem messze szálltunk le, válaszolta Padmé elfordítva a arcát a homok fogallatok elől. Anakin gyorsan megfogta a kezét és rángatni kezdte. Nem értek ki időben a városból. A homokviharok nagyon-nagyon veszélyesek. Gyertek velem! Nálunk meghúzódhattok, amíg elvonul. Nem lakunk messze, és a mamám nem fogja bánni. Siessünk! A körülöttük süvöltő szél és kavargó por közepette Anakin Skywalker Isten hozzádott kiártott zsírának, és sietve otthona felé vezette újdonsült védenceit. Mosz Eszpa külvárosától nem messze Obi-Van a nubi orra mellett állt. Az egyre erősödő szél belekapott köpenyébe, ahogy végig süvített a Tatooine szélesen elterülő sivatagja fölött. A fiatal Jedi Gonterhel tekintete Mosz fülkészte, amint a város fokozatosan eltűnt egy homok függöny mögött. Lépéseket hallott maga mögött, és megfordulva Panaka kapitányt látta ledöbörögni a hajó rámpáján. Ez a vihar le fogja lassítani őket, állapította meg a Jedi aggodalmasan. Elég keménynek tűnik, bólintott Panaka. Le kellene zárnunk a hajót, mielőtt komolyabbra fordul. Felsipolt a kapitány komlinkje. Igen, bettel az övéről Panaka a kommunikátort. Üzenet érkezett otthonról, recsegett Rik Oli hangja a hangszóróba. Panaka és obi van összenéztek. Azonnal megyünk, felelte a kapitány. Gyorsan felszaladtak a rampán, majd becsukták maguk mögött a zsilipet. Az adást a királynő kabinjába fogták. Ami dalát és udvarhölgyeit, Eirátét és Rabét, Szio Biblu Halvány, Remegő hologram képét nézve találták. A kormányzó hangja időnként teljesen elhalkult. Szatérésünkig nem kaptunk enni, re több, ha halod, Katasztrofális, gednie kell a követeléseiknek, ség. Szió képmása és hangja eltűnt, majd ugyanolyan rossz minőségben újra felbukkant. Kérem, nyörgök, mondja meg, tegyünk, ha hall engem, ség, válaszoljon. A kép felvillant és végleg eltűnt. A kormányzó hangja elnémult a királynő mereven bámulta a hologram helyét, gyönyörű arcára gonterheltségült ki. Ölébe ejtett keze ökölbeszorulva árulkodott idegességéről. Obi-Van felé fordította a tekintetét. A Jedi gyorsan megrázta a fejét. – Ez csak egy trükk, ne válaszoljon felség, semmilyen ne küldjön! A királynő egy pillanatig habozva nézett rá, aztán megadóan bólintott. Obi-Van nélkül távozott a kabinból, és nagyon
1: remélte, hogy jól döntött.
0: Tizedik fejezet A homokvihar vakító, fullasztó örvények dühöngött Mossespa utcáin, húsba és ruhába egyaránt kegyetlenül belemarva. Annak én fogta Padmé kezét, hogy elneveszítse a lányt, illetve a mögöttük bukdácsoló farmert, a két és az Ertó egységet, miközben minden erejét összeszedve igyekezett időbe elérni a város rapszolga negyedében lévő otthonukat. A mellettük elhaladó helybejléek és idegenek is hasonlóképpen lehajtott fejjel megkörnyed küzdöttek a szél ellen. Valahol a távolba rémülten felböldült egy reopi. A napfény elhomályosítva a homoktól és a portól, Különös, sárga színű árnyalatot öltött, és a város épületei lassan eltűntek a mély, áthatolhatatlan félhomályban. Anakin gondolatai azonban a vihar ellenére is máshol jártak. Padmé járt a fejében a lehetőség, hogy elviheti az otthonába és bemutathatja az anyjának, hogy megmutathatja neki a gépeit, hogy egy darabig még foghatja a kezét. A gondolattól forróság öntötte el a testét, mely egyszerre volt kellemes és valahogy ijesztő. Minden esetre jó érzés volt. A farmer is sokszor eszébe jutott, már ha farmer volt egyáltalán, amiben Anakin komolyan kételkedett. Egy fénykard lógott az övén, márpedig csak a Jedik viseltek fénykardot. Szinte el sem merte hinni, hogy egy igazi Jedit kísér hazafelé. Anakinnak azonban azt súgták az ösztönei, hogy nem téved, és valami titokzatos, izgalmas dolog vezérelte ezt a kis csapatot az útjába és persze a magáról és anyjáról szőtt álmai is eszébe jutottak. Titkon remélte, hogy talán valami csodálatos kifejlete lesz ennek a váratlan találkozásnak, valami, ami örökre megváltoztatja az életét. Beértek a rabszolga negyedbe, az egymásra épített düledező hangyabolyra emlékeztető viskók közé. Az ingatak konstrukciót közös falakkal erősítették meg, az emeletekre kanyargós lépcsők vezettek fel. A negyed előtti tér üresen tátongott, hisz a vihar mindenkit beűzött a maga kisodújába. Anakin odavezette vezette védenceit szállásukhoz, és belökte az ajtót. – Anya, anya, megjöttem! – kiáltotta izgatottan. Fehérre meszelt, kínosan tisztán tartott falak derengtek a homályban a vihartól elsötétült kicsi, boltíves ablakokon beszűrődő napfényben, és a mennyezett lámpákból áradó szort elektromos fényben. A kunyhó központi helységében álltak. A szűk helyet egy asztal és néhány szék uralta. Az egyik fal mellett egy konyha, a másik előtt egy munkapat helyezkedett el. A hálófülkékbe és kis kamrákba ajtó nélküli nyílások vezettek. Odakint felüvöltött a szél. Újabb réteget hánt vele a falak külső borításáról. Jar Jar Binks kíváncsian és némileg megkönnyebbőve nézett körül. – Kellemes, kellemes, morogta. Anakin anyja a munkapad mellől állt fel, kezét ruhájába törölve. A negyvenes éveiben járhatott. Hosszú barna haját hátrafonta megviselt arca elől. Ruházata durva volt és egyszerű. Valaha csinos lehetett, és Anakin szerint még most is az volt. Az idő és az élet viszontagságai azonban mély nyomokat hagytak rajta. Meleg, fiatalos mosolyjal üdvözölte fiát, mely gyorsan lehervadta mögötte álló idegeneket meglátva.  – – Ó, nem! – kiáltott fel halkan, bizonytalanul végigmérve a jövevényeket. – Anni, mi ez az egész? – Ők a barátaim, anya! – ragyogott a narca. arca. – Ez itt Padména, Barry! – mosolygott rá Padméra. – Ők pedig... – elhallgatott. – Hoppá, azt hiszem, a ti neveteket nem tudom! – ismerte be. – Jim vagyok! – lépett előre a jedi. – Ő pedig Jar Jar Binks! – mutatott a gangára, aki esetlenül intett a kezével. Az Ertu-egység rövid csippantást hallatott. És a droidunk, Ertu-Ditu, fejezte be a bemutatkozást Padmé. Én is építek egy droidot, közölte gyorsan Anakin, remélve, hogy megmutathatja Padménak művét. Szeretnéd látni? Anakin, anyja hangja már a szobája ajtajából fordította vissza. Az elhatározás megkeményítette a nő vonásait. Anakin, miért vannak itt ezek az emberek? – Homokvihar van, anya! – nézett fel rá a fia zavartan. – Hallgass csak! A nő az ajtó felé pillantott, majd kinézett az ablakon. A süvítő szél homokot és szemetet sodort a kunyhó elől. – A fia volt olyan kedves és menedéket ajánlott nekünk – magyaráztak Vajgon. – Az üzletben ismertük meg, ahol dolgozik. – Gyere! – kapaszkodott bele Anakin ismét pád kezébe. – Megmutatom a droidomat. Miközben Berán állt Padmét a Padméta szobájába, már lelkesen magyarázni is kezdte a részleteket. A lány tiltakozás nélkül követve figyelmesen hallgatta szavait. Ertu is velük tartott, rövid fütyökkel kommentálva a fiú magyarázatát. Jar nem moccant a helyéről, még mindig a kunyhó belsejét tanulmányozta. Láthatólag arra várt, hogy valaki megmondja neki, mit csináljon. Gwygon a fiú anyjával szembeállt a feszült csendben. A szél futta homokszemcsék csikorgó zajt kertve csapodtak a vastag ablaküvegeknek. Smile-sky Volker vagyok, nyújtotta végül az asszony a Jedi felé a kezét. Annak és én örömmel vendégül látjuk magukat. Guáigón már felmérte a helyzetet és meghatározta, mire van szükség. Benyúlt a poncsója alá, és egyik erszényéből elővett öt kis kapszulát. Tudom, hogy milyen, ha valaki váratlanul érkezik. Fogadja el ezeket. Egy étkezésre talán futja belőlük. A nő írtakozás nélkül elfogadta a kapszulákat. Köszönöm, emelte a tekintetét Quigon arcára, hogy aztán szinte azonnal lesüsse a szemét. Nagyon köszönöm, elnézést kérek az udvariatlanságomért. Azt hiszem, sohasem fogom megszokni én meglepetéseit. Nagyon különleges fiú, bólintott Quigon. Smile ismét a szemébe nézett, és a jedi azt olvasta ki a tekintetéből, hogy mostantól egy nagyon fontos titkon osztoznak. Igen, ismerte el a nő halkan. Tudom. Anakin a szobájában megmutatta Padme-nak jót. A droid a munkaasztalán hevert, pillanatnyilag kikapcsolva, mivel a fiú épp a külső borításán dolgozott. A belső kábelezéssel már végzett, a törzse, a karjai és a lábai azonban még fedetlenek voltak. Az egyik szemem sem került még a helyére, ott hevert, ahol Anakin hagyta, miután az előző éjjel még állított fénytörő lencséje. Padmé a fiúválla födött áthajolva elmélyül szemlélte a droidot. – Hát nem, remek? – kérdezte Anakin hevesen, idegesen várva a lány reakcióját. – Még nincs kéz, de hamarosan befejezem. – Egyszerűen gyönyörű, – felelte Pádmé, őszintén lenyűgözve. – Tényleg tetszik? – pirult el büszkén a fiú. – Protokoll droid, anyának fog segíteni. – Figyelj csak! Bekapcsolta a C-stripiót, és a droid azonnal felült. Anakin sietve megkerültek, körülnézett, majd felkapta a hiányzó szemet a munkaasztalról, és beillesztette a helyére. – Hogy vannak? – nézett rájuk c én egy protokoldroid vagyok a kiborg kapcsolatok, a szokások és az emberek. Hoppa, mondta Anakin gyorsan. Egy kicsit még zavaros. Felkapott egy hosszú nyelű szerszámot a végén egy elektronikus dezignátorral, és óvatosan beillesztette a c po fején lévő ajzatba. Néhányszor elfolgatta a nyelet, közben folyamatosan szemmel tartva a beállításokat. Mikor minden úgy állt, ahogy eltervezte, megnyomotta a nyél végén egy gombot. C-Stripio válaszul többször megrázkódott. Mikor aztán Anakin kihúzta az ajzatból a dezignátort, a droid felállt a munkaasztalról, és szembefordult Padméval. Üdvözlöm! C-Stripio vagyok, az kibork kapcsolatok specialistája. Miben állhatok szolgálatára? Tegnap adtam neki ezt a nevet, Vont vállatanakint, de elfelejtettem beégetni a kódot a memóriájába, hogy magától is el tudja mondani. Tökéletes! vigyorgott a fiúra pádmély ámulattal. Ártudetú melléjük gurult, és egy sor éles füttyöt bocsájtott ki magából. Elnézést! nézett le rád C-Stripio kíváncsian. De hogy érted, hogy mesztelen vagyok? Eltudító tovább trillázott. – Te jóságos! Milyen kellemetlen! – nézett végig szíztrép jó lábai vázán. – Kilátszanak az alkatrészeim! – Te jóságos! Anakim beharapta az ajkát. – Úgy valahogy, de ne aggódj, hamarosan gondoskodom erről is! Szeliden visszatolta a droidot a munkaasztalra, és közben a vállafölött fölött hátranézett Padméra. – Ha véget ér a vihar, megnézheted a gondolámat is! – Tudod, régóta dolgozom már rajta. Váttó nem is sejti. Titok! Rendben, mosolyodott el Pádmé. Nagyon jól tudok titkot tartani. A vihar kitartóan tombolt a nap hátra lévő részében is, beborítva Moszeszpát. Halmokba hordva a sivatagi homokot az épületek falai tövében, eltorlaszolva az ajtókat, porfelhőket kavarva a lebegőben és elhomályosítva a napok fényét. Száj Skywalker a Qui-Gon-tól kapott élelmiszerkapszulákból vacsorát készített mindannyiuk számára. Miközben az asszony az étel elkészítésével foglalatoskodott, Padmé pedig anakin kötötte le a másik szobában, Quagon behúzódott egy sarokba és lopva kapcsolatba lépett Obi-Wan-nal. Az összeköttetést korán sem lehetett tökéletesnek nevezni, ahhoz azonban elég volt, hogy a Jedi mester értesülést szerezzen a náborról sugárzott üzenetről. Helyesen döntöttél Lóbi van, nyugtatta meg fiatal védencét halkam. A királynő nagyon zaklatott, felelte a másik. A válasz kis sírecsegett a vihar miatt. Kvajgon oda pillantott a konyha neki háttaláló szmáj felé. Az üzenet csak csali volt, hogy felfedjük a hollétünket. Erre mérget mernék venni. De mi van, ha kormányzó igazat mondott, és a nabujak tényleg a pusztulás szélén állnak? Kvajgon felsóhajtott. Akárhogy is kezdünk kifutni az időből, suttogta és kikapcsolta a komlinket. Hamarosan mindannyian leültek, hogy elfogyasszák a Smile által készített vacsorát. Odakint még mindig tombolt a vihat, kísérteties háttérzenét szolgáltatva a bent uralkodó csendhez. Az asztal két végén Quaikon és Padmé foglaltak helyet. Anakin, Jar Jar és Smile pedig az oldala mellé ültek. Anakén a fiúkra jellemző módon a szégyen leghalványabb jelenélkül kezdett rabszolga életükről mesélni. Csak a tényeket látta, azokat pedig mohon meg akarta osztani új barátaival. Szmály viszont, akit jobban érdekelt a fia a megóvása, igyekezett érzékeltetni vendégeikkel helyzetük komolyságát. Minden rabszolgának van egy eladó a testébe, magyarázta a nő. Megpróbáltam lokalizálni őket egy szkennerrel, de eddig nem volt szerencsém, tette hozzá Anakin komoran. Smile elmosolyodott. Ha valaki szökni próbál, akkor felrobban, fejezte be a mondatot a fia. Plács! Jar Jar elmélyülten a levesét, csak fél figyelve a társalgásra, ahogy elfogyasztotta a valóban ízletes húslevest. Az utolsó mondat hallatán azonban félrenyelt, és olyan hangosan kezdett el krákogni, hogy mindenki elhallgatott. Egy pillanatra minden szempár felé fordult. A ganga zavarába lehajtotta a fejét, és úgy tett, mintha nem vette volna észre a rossz tekinteteket. Nem tudom elhinni, hogy még léteznek rabszolgák a galaxisba, fordult vissza mész máj felé. A köztársaság rabszolga ellenes törvényei. A köztársaság messze van vágott a szobába, nyersem. Mi csak saját magunkra számíthatunk. Kínos csendált be, ahogy Padme, nem tudva mit mondhatna, még félrenézett. Láttál már gondol a versenyt? kérdezte Anakin, próbálva enyhíteni a lány zavarán. Padmé megrázta a fejét. Rápillantva smile észrevette a nő arcára hirtelen kiült aggodalmat. Jar kilőtte a nyelvét, hogy megszerezzen egy falatot az asztal másik oldalan álló tál mélyéről. A zsákmányt villámgyorsan visszahúzta a szájába, lenyelte, majd elégedetten cuppantott egyet. qui megróvó tekintete azonban rögtön elnémította. A malasz terén is vannak gondolafutamok, jegyezte meg a Jedi mester. Nagyon gyorsak és nagyon veszélyesek. Mm. Én vagyok az egyetlen ember, aki képes rá, vigyorodott el Anakin. Anya metsző tekintete láttán lehervadta vigyor az arcáról. Most mi van, anya? Ez nem hencegés, ez az igazság. Attól mondta, hogy soha sem hallott róla, hogy egy ember képes lett volna rá. Olyan reflexeid lehetnek, mint egy jedinek, nézett a fiú szemébe Quigon, ha gondolával versenyzel. Anakin széles mosolyjal fogadta a dicséretet. Jar nyelve ismét a tál és egy újabb falat felé röppent. Quigon azonban résem volt. A keze megvillant, és egy pillanattal később már hüvelyk és mutatóúja között tartotta a ganga nyelvét. Gyárdzsár megdermedt a szája átva maradt, a szeme elkerekedett. Ezt meg ne még egyszer, figyelmeztette Quáigont nem kevés éllel halk hankjában. Gyárdzsár megpróbált mondani valamit, de csak érthetetlen motyogásra futotta az erejéből. Quáigon elengedte a ganga nyelvét, és az visszacsúszt a helyére. Zsárdzsál fájdalmas alccal maszírozgatni kezdte ormány szerű száját. Anakin tétovázva a férfi felé fordult. Én, én kíváncsi lennék valamire, nyugte ki nagy nehezen. Kvajgon bólintott, hogy folytassa. A fiú megköszörült a torkát, és összeszedte minden bátorságát. Te ugye, gyedi lovag vagy? Egy hosszú pillanatra csendetámadt, ahogy a fiú és a férfi egymásra meredtek. Ezt mivel gondolod? kérdezte végül Kwágon. Láttam a fénykardodat, nyert egy nagyot Anakin. Ilyen fegyvere csak a Jedi lovagoknak lehet. Kwágon tovább bámult rá, aztán lassan hátradőlt a székén és elmosolyodott. Talán megöltem egy Jedit és elvettem a fegyverét. Nem hiszem, állt meg hevesen a fejét Anakin. Egy Zedit senki sem tud megölni. Vájgon arcáról lehervadt a mosoly, és mint a szomorúság költözött volna sötét szemébe. Bár csak így lenne. Azt álmodtam, hogy Jedi vagyok, mondta a fiú gyorsan, mint aki mindenképpen szeretett volna elmesélni valamit. Visszajöttem ide, és felszabadítottam az összes rabszolgát. Nemrég álmodtam, amikor kint voltam a sivatagban. Elhallgatott, fiatal arcára várakozó kifejezésült ki. Azért jöttél, hogy felszabadíts minket? Nem, attól tartok, nem, rázta meg a fejét qui majd tétovázva elhallgatott. Szerintem pedig azért, makacskodott a fiú dacosan, mi másért lennéli? Smly már szórlásra nyitotta a száját, hogy megfedje a fiát szemtelenségéért, qui azonban gyorsabb volt. Látom téged nem lehet becsapni, Anakin, hajolt előre bizalmasan. De meg kell ígérned, hogy senkinek nem beszélsz rólunk. A koruszkántra a köztársaság fővárosába tartunk egy nagyon fontos ügyben, aminek titokban kell maradnia. A koruszkántra kerekedett el Anakin szeme. Hűha! És hogy kerültetek ide a peremvidékre? Megsírült a hajunk, adta meg a választ Pádmé. Itt kell vesztegelnünk, amit meg nem javítjuk. Én tudok segíteni, kiáltotta fiú lelkesen. Minden vágya az volt, hogy a hasznokra lehessen. – Bármit megjavítok! Gwagon elmosolyodott ekkora a láttam. Elhiszem, de az első feladatunk, amit azt a vattóüzletébe tett látogatásunkból is tudhatod, megszerezni a szükséges alkatrészeket. – De nincs semmi, amivel fizethetnénk! mutatott rá Gyargyar komoran. – Biztosra veszem, hogy ezeknek az ócskavas kereskedőknek is van valami gyengéjük. Nézett mély elgondolkozva Kváygonra. A szerencse játék, vágta rá azonnal szmáj. Felállt, és elkezdte leszedni az asztalt. Mosz ez páva minden azok körül az átkozott gondolafutamok körül forog. Kvágon felemelkedett, odament az ablakhoz, és kinézett a vastag komályos üvegen át a szél futta porfelhőkre. Gondolafutamok, ümögte. A kapzsiság hatalmas szövetséges lehet, ha megfelelően használjuk. Építettem egy gondolát! kiáltotta annak india is és szökkent. Kisfiú arca ragyogott a büszkeségtől. Sohasem építettek még ilyen gyorsat. Holnap után lesz egy nagy verseny a bunta futam. Benevezhetnéd a gondolámat. Már majdnem teljesen kész van. Annak én, higgagy le csattant fel az anyja élesen. A szemében aggodalom csillogott. Vártó nem fogja megengedni, hogy versenyez. Vártónak nem kell tudnia, hogy az a gondola az enyém, felelte a fiú gyorsan, végiggondolva a problémát. Azt mondhatnád neki, hogy a tied? Fordult vissza a Rá tudnád venni, hogy engedje meg, hogy én vezessem? A Gyeti mester figyelmét nem kerülte el, Smáj tekintete. Belenézett az asszony szemébe, nyilván nyugtázta rémületét, és türelmesen várta válaszára. Nem akarom, hogy versenyez Anni mondta a fiú anyja halkam. Megrázta a fejét, hogy nyomatékot adjon a szavainak. A szeméből fáradtság és aggodalom áradt. Annyira szörnyű, minden egyes alkalommal meghalok, amikor vattó benevez egy futamra. Minden egyes alkalommal. Anakin kimbeharapta az ajkát. De anya, én szeretek versenyezni, nekik pedig szükségük van a segítségemre, intett vágom felé. Bajban vannak. Az első helyezésért járó pénz bőven fedezni az alkatrészek árát. Nagyon nagy ruthyban vagyunk, bólintott Jar Járvings támogatólag. Kvajgon odalépett a Nakinhoz és lenézett a fiúra. Az anyádnak igaza van, felejtsük el a dolgot. Egy pillanatig állta a fiú tekintetét, aztán visszafordult szmájhoz. Nem ismer valakit, aki barátságos érzületekkel viseltedik a köztársaság iránt, és hajlandó segíteni nekünk? Szmály mozdulatlanul állva, Némán elgondolkozott a kérdésem. Végül megrázta a fejét. Segítenünk kell nekik, anya! makacskodott a biztosan tudva, hogy ebben igaza van. Segítenie kell a Jedinek és a társainak. Emlékszel, mit mondtál? Azt mondtad, hogy az univerzum legnagyobb baja, hogy senki sem hajlandó segíteni senkinek. Á', aki ne! sóhajtott fel Smile. De ha egyszer ezt mondtad, anya. A fiú nem volt hajlandó visszakozni. A tekintetük egymásba mélyedt. Szmáj Skywalker ez alkalommal nem válaszolt, csak a szemöldökét ráncolta. Biztos vagyok benne, hogy kválygan nem akarja semmiféle veszélynek kitenni a fiát, szólalt meg váratlanul Padmé. Kényelmetlenül érezte magát az anya és fia közötti összetűzés miatt, és próbált enyhíteni valamelyest a feszültségen. Majd találunk valami más megoldást. Smile végigmérte a lányt, és lassan megcsóválta a fejét. Nem. Ánénak igaza van. Nincs más megoldás. Lehet, hogy én nem örülök neki, de a fiam tud segíteni maguknak. Elhallgatott egy pillanatra. Talán ez a sorsa, hogy segítsen maguknak. Mindezt úgy mondta, mintha olyan döntésre jutott volna, amiről eddig nem akar tudomást venni, mintha felfedezte volna a fájdalmas, de magától értetődő igazságot. Anakin alca felderült. Ez azt jelenti, hogy igen? Örömébe összecsapta a kezét. Ez azt jelenti, hogy igen? Az éjszaka hatalmas takaróként borult a koruszkantra, mély bársony redőkbe burkolva a csillogó tornyok végtelen láthatárát. Az ablakokból kiszűrődő fények izzó tűfokoknak látszottak a fekete háttér előtt. Ameddig a szem ellátott, ameddig az ember eljuthatott, acélőt vözetből és fényvisszaverő üvegből emelt tűk meredtek ki a bolygó felszínéből. A város már réges-régbe kebelezte a bolygót, és most már csak ő létezett. A galaxis központja a köztársaság uralmának szíve az uralomnak, amelyet egyesek örökre meg akartak szüntetni, az uralomnak, amelyet egyesek tiszta szívükből megvetettek. Dart egy magas erkéről nézett le a koruszkantra, egész alakját elrejtő fekete palástjában, mintha az éjszaka teremtménye lett volna. Arccal a város felé fordult, tekintetét a fényekre, a légi forgalom haloványan látszó sávjaira függesztve, alig véve tudomást mellette várakozó tanítványáról, Lord Mauurról. A gondolatai a szítek és a rendtörténelme körül forogtak. A szít majdnem kétezer éve jött létre. Az erő sötét oldalának szentelt kultusz volt, központi tétele szerint a fel nem használt hatalom elpocsékolt hatalom. Egy kitagadott lovag alapította a rendet, egy harmóniában élő közösség egyetlen diszidense, egy lázadó, aki kezdettől fogva tudta, hogy az erő igazi hatalma nem a világos, hanem a sötét oldalon rejlik. Mivel álláspontját nem hagyta jóvá a tanács, szakította rendel, és titokban megfogadta, hogy egyszer még végez azokkal, akik elűzték maguk közül. Eleinte magányosan kóborolt, de hamarosan csatlakoztak hozzá azok a zsedik, akik osztoztak hitében, és hajlandóak voltak vele együtt tanulmányozni a sötét oldal rejtelmeit. Másokat erőszakkal toboroztak, és a szítrendje nem sokára több mint ötven főt számlál. A szít a jedik rendjével szemben kezdte el kiépíteni a kultuszt, megvetve az együttműködés és konszenzusra törekvés elveit, szilárdan meggyőződve arról, hogy a hatalom minden formája erőt és mások feletti uralmat kölcsönöz nekik. Az ő szövetségük nem azért alakult, hogy szolgáljon, hanem hogy uralkodjon. A jedik ellen viselt háborújuk bosszúsz homjas áldázis végső soron kudarcra ítélt volt. A Szítrendjét névleg az alapító, kitagadott Jedi irányította, nagyra vágyás azonban nem engedte, hogy bárkivel is megossza hatalmát. Tanítványai szinte az első pillanattól kezdve összeesküvéseket szőttek ellene és egymás ellen, úgyhogy a belső harcok ugyanannyi erejüket lekötötték, mint a Jedi ellen indított hadjárat. A szít végül önmagát pusztította el. Először vezérükkel végeztek, aztán egymással. A vérfürdött túlélő néhány tanítvánnyal gyorsan elbántak a körültekintő zsedik. Pár hét alatt az erősötét oldalának minden híve meghalt. Kivéve egyet. Dárt Maul türelmetlenül megremegett. A fiatal szít még nem sajátította el türelmét, de az idő és a képzés majd pótolja ezt a hiányosságot. Hiszen végül a türelem mentette meg a szítrendjét a teljes kipusztulástól és a türelem segít majd győzelemre a zsedikkel szembe. Az egyetlen életbe maradt szít megértette ezt. Ő erényként fogta föl a türelmet, míg a többiek megvetették. Tanításai alapjául a ravasságot, a fortét és a háttérbe húzódást tette, régi zsedéj amelyeket társai elsajátítottak. Féle vonulva nézte, hogyan pusztítja el magát a rend. A katasztrófa beteljesedése után pedig elrejtőzött és várni kezdett az alkalmas időkre, a lehetőségre. Mikor már mindenki azt hitte, hogy a szítet megsemmisítették, véget vezett a rejtőzködésnek. Eleinte egyedül tevékenykedett, azonban egyre öregedett és ő volt rendje utolsó tagja. Végül elindult, hogy megkeresse utódját. Mikor megtalálta, minden tudását átadta neki, hogy aztán az megkeresse a saját tanítványát és továbbadja a művet. Egyszerre azonban mindig csak két szít létezhetett, mester és tanítvány. A rend újraélesztője elhatározta, hogy nem esik a régi kultusz hibájába, nem hagy teret a belső hatalmi harcoknak. Az ellenség kívül van, nem belül. A jedik elleni háborúra kell tartalékolniuk erejüket. A rendet újjáélesztő szít a Dardván nevet vette fel. Egy évezrede már, hogy a szítet halottnak hiszik, de végül elérkezett az ő idejük. A Tatooine szinte lakatlan, törpe Darth Sidious gondolatai közé tanítványa durva hangja. A mester a hologramra emelte a tekintetét. A huttok irányítják. A köztársaságtól távol van. Ha a nyom helyes mester, akkor gyorsan és gond nélkül meg fogom találni őket. A sárga szemek izgatottan és várakozás teljesen felizzottak Darth Maul arcának furcsa mozaik mintázatában, ahogy türelmetlenül várta ura válaszát. Darth Sidious
1: elégedetten nézte tanítványát. Először a jedikkel végez, tanácsolta halkan. Utána már könnyűszerrel visszaviheted a királynőt a nábura, ahol alá fogja írni a szerződést.
0: Darth Maul fújt egy nagyot. A hangja elégedetten csengett. Végre felfedjük magunkat a zsedik előtt, végre bosszút állunk.
1: Remek képzést kaptál, fiatal tanítványom,
0: csitította Darth Sidious.
1: Azok a Jedik nem lesznek ellenfelek számodra, most már túl késő, hogy bárki is megállítson minket. Minden a terv szerint halad, a köztársaság hamarosan
0: a markomban lesz. A beálló csendben a Seat Lord melkasát sötét forróság öntötte el, és beborította az ádáz öröm. Anakin Skywalker otthonában Quaigon Jean a fiú szobájának ajtaja előtt állt és az alvó gyereket nézte. Smile Skywalker és Padmé a másik szobába vonultak vissza, Jar Binks pedig a konyha padlóján feküdt magzati pózba gömbölyödve, és hangosan horkolt. Kvágönnak azonban nem jött álom a szemére. Ez a fiú, ez a fiú... Valami különöset érzett benne. A Jedi-mester némán figyelte Melkasának lassú emelkedését és sűlyedését, ahogy békésen aludt, nem is sejtve, hogy nincs egyedül. Különleges, mondta Smile Skywalker-nek, és az asszony egyetértett. Ő is tudta. Ugyanúgy éreztem, mint Kvágön. Anakin Skywalker más... Kvájgon a sötét ablakra emelte tekintetét. A vihar lecsendesedett, a szél elállt. Csend volt odakint. Az éjszakát lágy, hívogató béke töltötte el. A jedi mesternek egy pillanatra saját élete jutott eszébe. Tudta, miket szoktak róla mondani a tanácsban. Önfejük néha egyenesen meggondolatlan döntéseket hoz. Erős, de olyan ügyekre forgácsolja szét az erejét, amelyek nem méltóak figyelmére. A szabályokat azonban nem csak az ember viselkedésének korlátok közé találták ki. A szabályokat azért alkották, hogy utat mutassanak az erő megértéséhez. Bűnt talán, ha rugalmasan kezeli ezeket a szabályokat, amikor úgy érzi, a lelkiismeret kell hallgatnia. A Jedi összefonta a karját széles melkasa előtt. Az erő bonyolult, összetett jelenség. Az erő a minden dolgok között meglévő egyensúlyban gyökerezik, és minden beavatkozás az áramlásában magába hordozza ezen egyensúly felborulásának a kockázatát. A gyediknek az egyensúly feltartására kell törekedniük, és arra, hogy az erő áramlásával és akaratával összhangban cselekedjenek. Az erő azonban nem csak egy síkon létezik, és az egész élet sem elegendő számtalan aspektusának megismerésére de talán még több élet sem. Gwagon tisztába volt a saját gyengéjével. Túl közel állt az élő erőhöz, pedig az egyesítő erőnek kellett volna nagyobb figyelmet szentelnie. Észrevette, hogy legtöbbször a jelen élő lényei felé nyúl ki, azok felé, akik az itt és mostban élnek. A múlt és a jövő kevésbé érdekelte, mint ahogy a múltban vagy a jövőben élt és élni fogó lények is. Az élő elő tartotta össze, ez adott neki szívet, elmét és lelket. Ezért érzett együtt Anakin Skywalkerrel, akit olyan ígéretnek tartott, amely mellett nem mehetett el szó nélkül. Tudta, hogy a jedik legtöbbje elítélte volna ezt az érzést. Obi-Wan például ugyanazt látná Jar és a fiúban. Haszontalan terhet, értelmetlen kockázatot, szükségtelen figyelemelterelést. obi van létét a nagyképre az egyesítő erőbe való összpontosítás határozta meg. Hiányzott belőle Kváigon intuíciója, hiányzott belőle tanítója szenvedélye és érdeklődése minden élő dolog iránt. Nem ugyanazt látta, mint Kváigon. Kváigon felsóhajtott. Mindez persze nem kritika, pusztán megfigyelés. Ki mondaná meg, melyikük értelmezi helyesen az erő útmutatását és ösztönzését? A különbségük miatt azonban néha szembe kerültek, és a tanács gyakrabban támogatta Obi-Wan álláspontját, mint a Qui-Gonét. És ez most is így lesz, ez biztosan tudta. És nem utoljára. Ez azonban nem fogja eltántorítani attól, hogy megtegye, amit hite szerint tennie kell. Meg fogja tudni az igazságot Anakin Skywalkerről. Meg fogja találni a fiú helyét az erő mintázatában, az éltető és egyesítő erőjében egyaránt. Rá fog jönni, mivé kell felnőlnie ennek a gyermeknek. Pár perccel később már a padlón elnyúlva aludt. 11. fejezet Az új nap ragyogó, fényes hajnalal érkezett el. A Tatooine napja tiszta, felhőtlen kékégről árasztotta el sugaraival a bolygót. A homok vihar tovább vonult, a hegyeken, a kövesszírteken és Moszeszpa épületein kívül mindent kisöpörve a sivatagból. Anakin már fel is öltözött, mielőtt vendégei felkeltek volna. Alig várta, hogy bemehessen az üzletbe és ismertesse Vattóval a következő futammal kapcsolatos tervét. Kwajgon azonban figyelmeztette, hogy ne rohanja le a Toidorit az ajánlatával, hanem maradjon csendben és hagyja, hogy ő bonyolítsa le az üzletet. Anakint azonban olyan izgalom fűtötte, hogy alig hallotta a Jedi szavait. qui tisztában volt vele, hogy minden ravaskágát és diplomáciai képességét be kell vetnie céljuk elérése érdekében. Természetesen a kapzsiság jelentette a kulcs szót vattóval szemben, és ez a kulcs minden ajtót megnyithatott, amelyeket a tojdari zárva tartott. A rabszolga negyedtől a vattó üzletéig vezető úton anakén haladt elől, Vágonnal és padméval szorosan a nyomába, majd gyárgyár és erdudit által sort. A város lakói már kora reggel lázasan dolgoztak. Az árusok és kereskedők homokhalmokat lapát voltak, pultjaikat és napernyőiket rakosgatták össze, a szekereket és kerítéseket javítgatták. A nehéz munkát, amelyhez a homokszánokat húzó droidok ereje is kevésnek bizonyult, Aupik és rontok végezték. A raktárakból már friss áru került az üzletekbe, és az űrkikötő leszállópályái pályái újra nyitva álltak a hajók előtt. Mikor már majdnem odaértek, Kvájgon hagyta, hogy Anakin előre szaladjon az üzletbe. Úgy érezte, meg kell adnia a lehetőséget a fiúnak, hogy először ő próbálkozzon vattóval. A többiekkel a nyomába átment az út másik oldalára, egy ároshoz, rávette a tulajt, hogy adjon nekik egy adag nyúlós masszát, majd várakozni kezdtek. Mikor elfogyasztották a pépet, átvágtak a téren vattó üzletéhez. Dzsádzsár, aki már most nyugtalanítani kezdett a körülötte lévő nyüzsgés, hátát a falnak vetve leült egy ládára az ajtó mellett. Kocsányos szemei ide-oda villantak, mintha arra számított volna, hogy bármelyik pillanatban valamilyen szörnyűség történhet. Ártuditu mellé gurult, és halkan csipogva próbálta meggyőzni arról, hogy minden a legnagyobb rendben van. Kváigon megkérte padmé hogy tartsa szemmel a gangát. Nem akarta, hogy Zsádzsár ismét valami bajt keverjen. Elindult az üzletben, a lány azonban megfogta a karját. Jól meggondolta? kérdezte kétkedve. Valóban rá akarja bízni a sorsunkat egy kis fiúra, akit alig ismerünk? A királynő nem helyeselni, ráncolta összes ima homlokát. A királynőnek nem kell tudnia róla, nézett egyenesen a szemébe Kváigon. Nos, akkor én nem helyeslem, állta a tekintetét dacosan a lány. A Jedi kérdően rámerett, majd szónélkül elfordult. Az üzletbe belépve vattót és anakint egy heves szóváltás kellős közepén találta. A tojdari alig néhány centiméternyire lebegett a fiú arcától. Kék szárnyai csak elmosódottan látszottak a szaporacsapkodástól. Ormányát lefelé kunkorította, miközben hevesen gesztikulált mind a két kezével.
1: Batagoholla,
0: kiáltott hút nyelven, kövérkés teste beleremegett szavai erejébe. A fiú pislogott, de tapottat sem hátrált. No, Batla, beddunk kell. Vattó előre-hátra, leföl, jobbra-balra szökkent a levegőbe. Bányó, bányó, hasogta Anakin. Gwagon kilépett az üzlet ajtajának árnyékából, hogy mind a ketten láthassák. Vatto azonnal elfordult a napintól. Fogakkal teli szája némán tovább mozgott, ahogy rosszul leplezett izgatottsággal
1: odalibbent kvájgon arca elé. A fiú azt mondja, be akarod fizetni a holnapi futamra, robbant ki belőle. Hiszen még azokra az alkatrészekre sincs pénzed, akkor miből akarod kifizetni a nevezési díjat? A köztársasági kreditjeidből? Ha-ha-ha-ha!
0: Reket nevetésbe tört ki, qui azonban észrevette a szemébe felcsillanó kíváncsiságot. A hajóm lesz a nevezési díj, közölte a Jedi nyersen. poncsója alá és elővette egy parányi holóvetítőt. Amikor bekapcsolta, a királynő hajójának képe jelent meg vattó előtt a levegőben. A tojdari közelebb levegett, hogy alaposan szemügyre vegye a hologramot.
1: Nem rossz, nem rossz, hajlítgatta ráncos kormányát.
0: Egy nubi. Jó állapotban van, eltekintve azoktól a bizonyos alkatrészektől. Guágon hagyott neki még egy másodpercet, majd kikapcsolta
1: a holobetítőt és visszadugta a poncsója alá. De akkor is mivel repülne a fiú? Akadékoskodott vattóin ingerülte. Az én gondolámat összetörte a legutóbbi futamon. A buntáig nem lehet helyrehozni.
0: Gwygon rápillantott anakírra, aki láthatólag zavarba jött. Izé... Nem az én hibám volt, szebulban megperzselt a fúvókáival, Ami azt illeti, Megmentettem a gondolát, Nagy részt.
1: Ha, 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 Meghiszem azt,
0: Nevetett fel vattónyel sem.
1: A fiú jó, abban nincs vita, De akkor is, rázta meg a fejét.
0: Nyertem kártyán egy gondolát, Vágott a szabába, Quygon könnyedén, visszaterelve magára A tóidali figyelmét. A leggyorsabbat, amit valaha építettek. Nem nézett a Nakira, de el tudta képzelni a fiú
1: fejezését. Remélem nem valamelyik ismerősömet ölted meg érte, ha <gül>
0: <gül> csattant fel Vattó. Ismét látölt a nevet, és mielőtt ura lett volna önmagának.
1: Tehát te adod a gondolát, és te állod a nevezési díjat. Én adom a fiút. A nyereményt fele-fele arányban osszuk kell gondolom.
0: Fele-fele, söpölte félre a javaslatot kváigon. akkor inkább fizeste a nevezési díjat. Ha győzünk, tiéd az egész nyeremény, kivéve az alkatrészek árát. Ha veszítünk, viheted a hajómat. Vattó láthatóan meglepődött. Ormányát dörzsölgetve átgondolta a dolgot. Szárnyai zümmögő hangot keltve csapkodtak a levegőbe. Túl jó hangzott az ajánlat, gyanusan jól. Kvájgon a szemes arkából látta, hogy Anakin ideges pillantásokat lövel felé. Akárhogy is, te csak nyerhetsz az üzleten,
1: mutatott rá a Jedi halka. Megegyeztünk,
0: csapott az öklével nyitott tenyerébe Vattó, majd kuncokba odafordult
1: a fiúhoz. Balond üzleteket köt a barátod, fiú. Jobban tennéd, ha megtanítanád neki, hogyan kell alkudnia. <gül>
0: Még akkor is harsányon nevetett, amikor qui kilépett az üzletből. A Jedi-mester összeszedte Padmét, Jar és r és meghagyta innak hogy azonnal jöjjön utánok, amint Vattó elengedi. Vattót sokkal jobban izgatta a közelgő verseny, mint az üzlet állapota, ezért azonnal hazaküldte a fiút. Előtte azonban még a lelkére kötötte, hogy alaposan vegye szemügyre a gondolat, nehogy valami roncsal nevezzen be, hiszen akkor egész mozpa rajta röhögne. Így azután Anakin szinte hamarabb hazaért, mint Vágon és társai. A fiú lelkesen elvezette őket a rabszolga negyed roncs temetőjébe, ahol titokban megépítette a gondolát. A jármű törzsét egy hosszába ketté hasított alkotta. Lapos alján egy vezérműsaru helyezkedett domború tetejébe vágták a pilótafülkét. A vezérségok az oldalán húzódtak végig. A meghajtásról két hatalmas, légköri stabilizátorral is felszerelt Radon Ulzer vadászgép hajtómű gondoskodott a Stilton kábelek végén. Az összhatás leginkább egy két banta közé beszorult dub bogárra emlékeztetett. A kis csapat közös erővel beindította az antigravitációs emelőket, és áttolta a gondolát Anakinék hátsó udvarára. A fiú Padmé, Jar, Jar és r 2 segítségével és biztatásával azonnal neki hogy felkészítse a járművet a versenyre. Miközben Anakin és segítői lelkesen dolgoztak, Qui-Gon odasétált a konyha hátsó falához, meggyőződött róla, hogy senki sem látja, és kapcsolatba lépett obi Tanítványa, aki már idegesen várta a jelentkezését, azonnal válaszolt, és Quaggyon beszámolt a fejleményekről. Ha minden jól megy, holnap délután meg lesz a hiperhajló műgenerátor, és tovább mehetünk, fejezte be a történtek ismertetését az idősebb Csedi. obi sokat mondóan hallgatott. Mi lesz, ha kudarcot vall a terved, mester? Hosszú időre itt ragadunk qui elnézett a rabszolga negyed kunyhói és mosz eszpaház háztetői felett a ragyogói Hiperhajtó Hiperhajtómű nélkül sehova sem jutunk, nincs más választásunk. Azzal kikapcsolta és eltette a komlinket. És van valami különösebben a fiúban. Suttogta maga elé, befejezetlenül hagyva a gondolatot. Büszke lehet a fiára, szólalt meg végül Kvágon. Úgy ad, hogy közben eszébe sem jut viszonzást várni. Smáj egy utó mosoly kíséretében bólintott. Nem ismeri a kapziságot, az álmaiban él, anakinak különleges képességei vannak. Igen, pillantott rá óvatosan az asszony. Látja a dolgokat, mielőtt megtörténnének, folytatta a Jedi mester. Ezért tűnik úgy, hogy rendkívüliek a reflexei. Erre csak a Jedi képesek. Az asszony rászegezte a tekintetét, és Quáigon nem tudta nem észrevenni a szemében felcsillanó reményt. Anakin többet érdemel egy rabszolga életénél, mondta Halkan Smile. Qui-Gon visszafordult az udvar felé. Az biztos, hogy szokatlan érzéke van az erőhöz. Ki volt az apja? Hosszú csend következett. Elég hosszú ahhoz, hogy a Jedi mester rájöjjön. Olyan kérdést tett föl, aminek a megválaszolására a nő még nem állt készen. Ezért aztán hagyott neki időt és teret, hogy végig gondolja a dolgot. Nem sürgette, még csak azt sem érzékeltette vele, hogy egyáltalán válaszolnia kell. Nincs apja, bőkte ki végül smile, lassan megrázva a fejét. Kihortam, megszültem, felneveltem. Ez minden, amit mondhatok. Megérintette a férfi karját, és szembe fordult vele. Tud neki segíteni? Gwygon sokáig hallgatott, gondolkodott. Olyan kötődést érzett Anakin Skywalkerhez, amire nem talált magyarázat. A lelke legmélyén érezte, hogy valamit tennie kell ezért a fiúért, valamit mindenképpen meg kell próbálnia. A Jediket azonban életük első hat hónapja során azonosították be, és azonnal elkezdték a képzésüket. Így történt ez vele, obi vannal és mindenkivel, akit csak ismert. Nem volt kivétel. Tud neki segíteni? Nem tudta, hogyan tehetné. Nem tudom, mondta ki hangosan is, szelid, de határozott hangon. Nem azért jöttem ide, hogy rabszolgákat szabadítsak fel. Ha a köztársaságban született volna, hamar rátaláltunk volna, és Jedi lehetett volna belőle. Mindene megvan hozzá. Így azonban nem tudom, mit tehetnék érte. Smile beletrődően bólintott, de az arcán a belenyugvás maszké alatt felcsillant a remény. Miközben Anakin rögzítette a túlóerőszabályzót és a hajtóműveket összekötő vezetékeket, az udvaron felbukkant néhány barátja. Az idősebb fiúk Kitzer és Szík voltak, a fiatalabb lány Émi, a Ródiai pedig Vált. Anakin annyi időre abba hagyta a szerelést, hogy bemutassa őket Padménak, nak és Ártudítunak. Hű, egy igazi asztromechanikai droid! Fügyentette el magát Kitzer. Mi az? mosolygott a szerencse! Anakin vont. És ez még semmi, vetette oda kisé felfújva magát. Beneveztek a hónapi buntafutamra. Kicster elfintorodott, és hátra vetette varkocsba font sötét haját. Micsoda? Ezzel? Ez a soha nem fog felszállni, bögte oldalba Émit vált. Ugye csak viccel szenni? Évek óta dolgozó rajta, állapította meg Émi. Kicsin finom arcán helytelenítő kifejezést tűnt fel. Nem fog menni, rázta meg szőkefürtjeit. Anakin visszavágásra nyitotta a száját, aztán meggondolta magát. Egyelőre hat higgyenek csak, amit akarnak, majd megmutatja nekik. Gyertek, menjünk inkább labdázni, javasolta szík, már el is fordulva hangjában árnyalatni unalommal. Ha így folytatod Anni, bogár elled lesz belőled. Szék, Vald és Émi nevetve elszaladtak. Sternek azonban, akit Anakin a legjobb barátjának tartott, több esze volt annál, hogy kétségbe vonja, ha a fiú valamiről kijelentette, hogy megteszi. Ezért aztán, elengedve fülem mellett a többiek szavait, maradt. Mit tudtok ti? borogta maga elé halka. Anakin hálásan rávigyodott, aztán észrevette, hogy Jar a a baloldali hajtómű energiastabilizáló lapátjait piszkálgatja. Ez az energiaforrás tartotta együtt és szinkronban a hajtóműveket. Az arcáról lehervadt a vigyor. Hé, zsár kiáltotta a figyelmeztetőleg hagyd békén azt a stabilizátort! Az órát szinte a lemezekhez nyomó ganga bűntudatosan felnézett. Gi! Én? – Ha a kezed a sugárútjába kerül, tette csípőre a kezét Anakin – órákra elzsibbad, Jar elfintorodott, de aztán a háta mögé dugta a karját, és ormányos arcával lehajolt a lemez mentén. Szinte ugyanabban a pillanatban egy elektromos kisülés ívelt át a lemezről a szájára. A ganga felvisított, és döbbenten ugrott. Két kezét a szájához kapva hitetlen kedve merett a fiúra. – Csibbart! Csibbart! fréselte ki magából. Hosszú nyelve ernyetten lógott. – De vérzem a nyelvem! Bég Csajgatni sem tudok! Anakim megcsóválta a fejét, és folytatta a vezetékek rögzítését. Kicter közelebb lépett hozzá. Némán feszült arccal figyelte mozdulatait. Még azt sem tudod, el fog-e indulni ez a vacsak, anni, jegyezte meg a homlokát átráncolva. El fog. Anakim fel sem nézett. Azt hiszem, itt az ideje, hogy kiderítsük! Szólalt meg a vállafözött Quagmon A fiú felé nyújtott egy kicsi tömzsi hengert. Tessék egy energiacella, az üzletből. Neked nagyobb szükséged van rá, mint vattónak. A Jedi szája zavart, szégyelős félmosolyra húzódott. Anakin tisztába volt az energiacellák értékével. El sem tudta képzelni, hogy elmelhetettel egyet észrevétlenül a Jedi vattóra elől, de nem is érdekelte. Igen, uram! ragyogott fel az arca beugrott a pilóta ülésbe, beillesztette az energiacellát a vezérlőponton lévő ajzatába, és beindította az elektronikát. Aztán felvette Ózsdi ütött kopott sisakját és kesztyűjét. Mindezen közben az ismét a hajtóművek körül szaglászó dzsár keze sikeresen beszorult az utánégetőbe. A ganga rémülten ugrálni kezdett. Az energiastabilizátor áramütésétől még mindig béna ormánya céltalanul libegett balra-jobbra. Padmé az utolsó pillanatba vette észre, ekkor már őrülten szénmaromtáncot jártak a karjai, és csak egy másodperccel a hajtóművek beindulása előtt sikerült kiszabadítani. Az utánégetőből lángnyelve csaptak ki, a radon felbődültek, majd zúgásuk fokozatosan maga sívításba ment át, míg végül Anakin vissza nem húzta a gázkart. Az ismét beálló mély dübörgés közepette társai ujjongba
1: felkiáltottak,
0: a fiú pedig visszaintegetett válaszul. Smice Skywalker szótlanul távolba meredő, szomorú tekintetten nézte őket otthonuk verondájáról. Az alkony arany és bíbor szín sugárkoszorúba vonta a tatoi lenyugvó napjainak koronáját, és a szinkavalkád egyetlen hosszú, békés áradatban beborította a látóhatárt. Beköszöntött az éjszaka, elsötétítve az eget, szétszólt szilánkokként felvillantva a csillagokat. A táj néma éberséggel telt meg az egyre sűrűsödő sötétségbe. A lenyugvó nap utolsó sugarai megcsillantak egy apró hajú fémburkolatán. A jármű a tenger fölött szágódott Mossespa felé. Az orra tompa volt, hajlatai élesek, szárnyai hátra csapottak. Függőleges vezéssíkjai félholdalakban befelé, a törzs felé görbültek. Fülkészve kúszott fel a hegyfokok fölé, és ereszkedett le a völgyek mélyére. Sötét, céltudatos külseje egy ragadozó, egy nyomon lévő vadász kinézetét kölcsönözte neki. A dűne tengeren túl az egyre halványuló fényt követve a hajó gyorsan leereszkedett egy széles fensíkra, ahonnan remekül be lehetett látni a tájat minden irányban. A közelettére vadbanták futottak szét, szőrös, szarvas fejükkel fenyegetően bólogatva, helytelenítően trombitálva. A hajó megállapodott, a hajtóművei leálltak. Némán várakozni kezdett. Aztán feltárult az orrá lévő zsilip, és Dárt lépett ki rajta. A Seat Lord fekete palástját bősű öltözékre cselélt le. Fénykargya összefogó ővén a kezeügyében lógott. Tompa a csukja rejteken nélkül látható szarvai gonosz koronát alkotta különös, vörös és fekete arca fölött. A bantákra egy pillantást sem veszlegetve oda a fensíg széléhez, elővett egy éjszakai elektrotávcsövet és módszeresen átfésülte a látóhatárt. Sivatagi homok és sziklák, gondolta. Terméketlen pusztaság, de egy város arra, egy másik pedig amarra. Ott pedig egy harmadik. Elvette az elektrontárcsövet a szeme elől. A városok fényei szabad szemmel is jól látszottak az egyre sűrűsödő sötétségbe. Ha voltak is még települések, akkor azok a tenger másik oldalán, ahol már járt, vagy a látóhatáron túl, ahol meg járni fog, helyezkedtek el. A gyediknek azonban erre felé kellett lenniük, erről szilárdan meg volt győződve. Mozaik masz mögé rejtett arca kifejezést talan maradt, sárga szemei azonban várakozóan csillogtak. Nem sokára, nem sokára! Maga elé emelte az alkarjára csatolt vezérlőpanelt, kiválasztotta a megfelelő üzemmódot és begépelte a számításokat, amelyekkel azonosíthatta ellenségeit, akik után kutatott. A jedi lovagok jelenléte nagyon felkavarta az előhelyi áramlatait. Az egész mindössze egy percig tartott. Visszafordult a hajója felé. A zsilipen gömb alakú droidok lebegtek ki egymás után. Mikor mindegyik előbukkant, elszáguldottak a három város felé. Dartmaul elmélyültebb figyelte őket, míg a sötétség össze nem zárult mögöttük. Halványan elmosolyodott. Hamarosa. Hamarosan. Aztán visszament a hajóra, és tanulmányozni kezdte a droidok érzékelőinek adatait. Az éjszaka egyre mélyülő árnyakba burkolta Mosseszpát. Anakin szótlanul ült házuk hátsó verandáján, miközben Koágon a karján lévő mélyvágást nézegette. A fiú a délután során a gondolával való foglalatosság közben szenvedte el a sérülést, és a tíz évesekre jellemző módon mindeddig észesen vette. Anakin futó pillantást vetett a sebhelyre, miközben a Jedi kitisztította azt, majd hátradőlve a felragyogó csillagokra zsegezte a tekintetét. Marad nyugton, Anni, szólt Kvájgon. A fiú, mintha nem is hallotta volna. Mennyi csillag? Mindegyiknek van bolygórendszere? A legtöbbnek vett elő egy tiszta szövet derobott Kvájgon. Járt már valaki mindegyiken? <gül> Nem valószínű, nevetett már Kvájgon. Annak én még mindig felfené nézve bólintott. Akkor én akarok az első lenni, az első, aki mindegyiket megnézi. Áú! Kvájgon letörölt egy vérpatakot a fiú karjáról, majd fertőtlenítette a sebet. Tessék, jobb, mint újkorában. Anni! Takarodó! Kiáltotta kis oda bentről. bentről. gon elővett egy komlink csippet, és Anakin véréneket egy elkente a felszínén. – Mit csinálsz? – hajolt előre a fiú kíváncsian. jön. – nem szedtél le össze valami fertőzést – válaszolta a Jedi fel sem nézve. Anakin a homlokát ráncolta. – Még sohasem láttam. – Anni! – kiáltotta ismét az anyja, ez alkalommal határozottabban. – Nem mondom még egyszer! – Intet az ajtó felé. Holnap nehéz napod lesz. A szövet darabot bedugta a tunikája alá. Jó ét! Anakin tétovázott, tekintete áthatóan és kértőre meredt a Jedi mesterre. Aztán megfordult és beszaladt a házba. qui várt egy percet, meggyőződött róla, hogy egyedül van, majd becsúsztatta a fiú vérével bekencsípett a Komlink egyik ajzatába és kapcsolatba lépett obi igen, mester, válaszolt tanítványa a késői óra ellenére teljesen éberen. Átküldök egy vérmintát, közöttek Vájgon óvatosan körülnézve. Futtasd le rajta egy midiklorián tesztet. Elküldte a vérmintát Obi-Vannak, és némán várta az eredményt. Érezte, hogy a szíve izgatottan hevesen ver. Ha beigazulódik a sejtése, mester, szakította félbe Obi-Van töprengésében. Valami nem stimmel a mintával. qui hosszan vett egy lélegzetet, majd halkan kifújta a levegőt. Mi az eredmény, Obi-Van? A midi-klórián érték húszezer. Senkinek sincs ekkora, vékonyodott el a fiatal Jedi hangja. Még jod mesternek sem. Senkinek. qui a felfedezése horderejétől lesújtva merett az éjszakába. Aztán a tekintete visszakalandozott a fiú szobája felé, és megmerevedett. Smile Skywalker az ajtóban állt, és őt bámulta. Találkozott a pillantásuk, és a Jedi mester egy pillanatra úgy érezte, mintha teljes részletességgel feltárult hóna előtte a jövő. Aztán Smile zavartan elfordult, és eltűnt a házban. Gwygon egy percig hallgatott, aztán eszébe jutott az élő komlink kapcsolat. Jó éj, van, mondta Halkan, és kikapcsolta az adót. Közeledett az éjfél. Anakin Skywalker nem tudott elaludni, inkább kiment az udvarra, és még egyszer utoljára ellenőrizte a gondolát. A kormányművet, a kábeleket, a reléket, a generátorokat, mindent, amit csak eszébe jutott. Amikor végzett, megállt a jármű mellett, és próbált rájönni, miről feledkezhetett el, mit nem nézhetett meg alaposan. Nem engedhette meg magának, hogy Mindent Minden tőle telhetőt meg kellett tennie, hogy megnyerje a másnapi versenyt. Mert meg kell nyernie. Meg kell nyernie! Némán figyelte a gondola körül sürgölődő, a törzsre széles sávokba festéket szóró r A droid munkáját a vizuális érzékelői felé kidugott nagy teljesítményű lámpa és c folyamatosan árodó tanácsai segítették. A fiú padmé tanácsára már délelőtt bekapcsolta a protokoll droidot. Több kéz többet végez, bölcselkedett a lány komolyan, aztán elvigyorodott. Szia, Srippio nem sok mindent csinálta kezeivel, a beszéd szintetizátorral viszont fáradhatatlannak tűnt. Akárhogy is, úgy tűnt, ártudító örül a társaságnak, csipogásokkal és füttyökkel megszakítva droitása szóáradatát, miközben a gondolakörül sürgölődött. A kis asztromechanikai egység fáradhatatlanul vidáman és szívesen dolgozott. Semmi sem tudta kizökkenteni ritmusából. Anakin egy kicsit irigyelte ezért. A droidok vagy jól voltak összerakva, vagy nem. Az emberekkel szemben nem ismerték a fáradtságot, a szomorúságot, vagy a félelmet. Gyorsan elhesegette magától a gondolatot, és felnézett a csillagoségre. Egy percnyi szemlélődés után leült, hátát egy ládának támasztotta, pilóta szemüvegét és sisakját maga mellé tette. Újjával lustán végig a zsebébe lévő zsaborszobrocskát, amelyet Padménak faragott. A gondolatai elkalandoztak. Nem tudta volna pontosan megmagyarázni honnan, de tudta, hogy a következő nap megváltoztatja az életét. Ez csúkta különös képessége, hogy lássa azt, amit mások nem látnak, hogy betekintést nyerjen a jövő történéseibe. Érezte, hogy szinte rohan felé a végzete. Sebesen közeledett, nem hagyva időt a töprengésre, a lemente sebességével ereszkedett le rá. Hogy mit hoz majd? A válasz a gondolatai peremén derengett, nem volt hajlandó felfedni magát. Persze, változást, de milyen formába? Qui-Gon és társai hozták el ezt a változást, ám anakin nem hitte, hogy akár a Jedi mester is biztosan tudná, mi lesz a végeredmény. Talán az anyja és az ő szabadsága, amelyről annyit álmodozott, gondolta reménykedve. Talán kilépés az új életbe, mint kettőjük számára. Minden lehetséges lesz, ha megnyeri a buntát. Minden. Ez a jár csapongó fáradt elmélyében még akkor is, amikor a szeme lecsukódott, és mély álomba zuhant. 12. fejezet Anakin Skywalker álmodott azon az éjjelen, és álmába idősebb volt, bár nem tudta pontosan mennyivel. Fiatalnak tűnt még, ha nem is annyira, mint a valóságban, de valahogy öregnek is. A testét, mintha kőből faragták volna, gondolataiban pedig olyan rémisztő látomás izzott, hogy nem merte teljes egészében befogadni, hanem csak távolról, vágyai és reményei tüzének fényében vetett rá egy pillantást. Más helyen, más időben volt, egy ismeretlen bolygó soha nem látott tájai. Homály és sötétség borította álmában a sík, mégis szaggatott vidéket, mely folyamatosan a tatúin sivatagi déli bábjának sebességével változott. Az álomkép megremegett és távoli halk hangok szűrődtek felé. Feléjük nézett, elfordulva az előtte hirtelen feltűnő, sötéten hömpögő hullámoktól, elfordulva az álmának életet adó alvástól. Remélem, hamarosan kész leszel, hallotta Padmé hangját. Padmé azonban álma sötét hullámának taraján táncolt, a hullám maga pedig egy hadsereg volt, amely Anakin felé masírozott. Ártu tú csipogott és fütyült. C. Sripio pedig sietve megnyugtatta azzal, hogy minden készen áll. A fiú megremegett. Arcát lágyan megsimogatta egy kéz, és az álom elhalványult, majd eltűnt. Anakin pislogva, szemét dörzsölgetve felébredt, ásított egyet és átfordult a másik oldalára. Meglepetésére nem a láda mellett feküdt, ahol előzője elnyomta az álom, hanem az ágyában. A kéz felemelkedett az arcáról, és Anakin felnézett Padméra, a lány szívszorítóan szép arcára. A tekintete azonban zavad volt, hiszen Padmé álma főszereplője, még ha nem idősebbnek szomorúbbnak, és valahogy többnek tűnt is látomásában. Veled álmodtam, jelte egy nagyot a fiú. Egy hatalmas hadsereget vezettél csatába. A lány értetlenül mellett rá, majd elmosolyodott. Hm, remélem, ez sohasem fog megtörténni. Gyűlölöm a háborút. A hangja szeliden kedvesen csengett, de valahogy mégis elutasító volt, és ez aggasztotta a fiút. A mamád mondta, hogy ébreszelek fel, hamarosan indulnunk kell. Anakin teljesen felébredve kászálódott ki az ágyból. Odalépett a hátsó ajtóhoz, és kinézett a rabszolgaszállások szerű komplexumára, a munkájukba siető rabszolgákra, a tiszta, fényes reggeli égre, amely jó időt ígért a buntafutamra. futamra. A gondolája antigravitációs emelőin libegett előtte, törzsén friss festést csillogott. Artudítu még mindig egy egyecettel és egy festékes vödörrel sörgölődött körülötte, az utolsó simításokat végezve. Szézt láthatóan, elfeledkezve külső borítása kínos hiányáról, kilátszódó alkatrészekkel követte, felhívta a figyelmét a kihagyott foltokra, kéretlen tanácsait osztogatva. A közelben éles hangon felvisított egy Eopi. Anakin a hang irányába fordult és megpillantotta Kictert, amint az egyik állat hátán lovagolva, a másikat pedig kötőféken vezetve befordult az udvarra. – Valóban, – putott át Anakin agyán, – valahogy el kell vontatni a gondolát az arénáig. Kicter sötét arca várakozás teljesen ragyogott és vidámon odaintett Anakinnak. – Fogd be őket, Kicter! – Intett vissza a fiú, majd visszafordult Padméhoz. Quáigon hol van? Elment Gyárgyárral az arénába válaszolta a lány. Vattót keresik. Anakin berohant a szobájába, hogy megmosakodjon és felöltözzön. Quáigon látszólag csak futó érdeklődéssel szemlélve a körülötte zajló tevékenységet, vágott át Moszeszpa Gondola arénájának főhangárján. A hatalmas, barlangszerű építmény adott otthont az idén során a gondoláknak és a technikusok felszerelésének, illetve innen indították útjukra a futamokat. A munkapadok mellett már egy tucatnyi versenyző gyülekezett, akik csak a verseny miatt jöttek a tatúinra a galaxis legtávolabbi szegleteiből. A gondolák és hajtóműveik fölé hajló pilóták és műszerészek kiabálva társalogtak a motorok egyre erősödő robaja közepette. A hatalmas térben fülsiketítően visszhangzott a fémhez súródó fém A Jedi mester egyik vállán lógott, a másik mellett vattózőn mögött. A ganga szokásos, nyűgös, ideges formáját hozta. Szemei ide-oda billegtek kocsányaikon, fejét olyan hevesen forgatta jobbra-balra, hogy az ember azt hihette, bármelyik pillanatban leeshet a nyakáról. Attól láthatólag csak a saját szavaira figyelt, melyek csak úgy árattak és árattak újra és újra visszatérve ugyanarra a témára.
1: – Tehát remélem, tisztában vagy vele, hogy az alkunkat megpecsételtük külhoni!
0: – ismételte meg legalább harmadszor az elmúlt tíz perc során. Kék ormányos fejét a nyomaték kedvéért megbicentette.
1: – Azonnal látni akarom a hajódat, mint vége a versenynek.
0: Nem is próbált a véka alá rejteni a béli meggyőződését, hogy a lábujjhajó hajó hamarosan az ő jogos tulajdona lesz. Amióta qui rábukkant a fogadó egyszer sem utalt rá, hogy más végkifejletet is el tudna képzelni. A Jedi mester vállat vont. Csak türelem, kék barátom, türelem. Még naplemente előtti tiéd lesz a fődi, én pedig addigra messze járok már innen.
1: Nem igen, ha az enyém lesz a hajód.
0: Orkant felvattó, majd elégedett nevetésbe tört ki. A nevetése azonban hirtelen elhalt és szúrósan rámelett a zsedire.
1: Figyelmeztetlek,
0: ne próbálj átverni! qui továbbment, tekintetét másfelé fordította, alaposan meglengetve a Toydari számára előkészített csalétket. Szerinted nem Anakin fog győzni? vattó egy éles fordulattal az alca elé röppent, megtorpanásra kényszerítve a Jedi. Dühösen csapkodó szárnyakkal rámutatott egy közelben parkoló, naranyszínű gondolára. A jármű hajtóműveit úgy alakítatták ki, hogy amikor az energiastabilizátorok bekapcsolódtak, és a két hajtómű szinkronba került, akkor jellegzetes X alakot formáltak. A gondola egyik oldalán szebólba ült. Az a dug, aki két nappal ezelőtt rátámadt zsár Rossz indulatú személyt rájuk szegezte, karcsulábait ugrásra készen fenyegetően maga alá húzta. A dugvállát és nyakát két hajlékony, tvílek, rabszorgalány masszírozta szorgalmasan. A humanoid vájlekek a rájlót bolygóról származtak. Hegyes fogaik voltak, sima, kék bőrük, szőrtelen fejükről pedig alacsony, hosszú tapogató lógott le kecsesen sejmes hátukra. Vörös szemeiket egy futó pillanatra, kvájgolra emelték, a mélyükön érdeklődés villant fel, aztán gyorsan visszafordultak gazdájuk felé.
1: Már félre ne érts,
0: horkant fel Vattó furcsán ingatva a fejét.
1: Komoly lehetőséget látok a fiúban. Büszke lehet rá a fajtátok.
0: Azonban, szorította összegörbe fogazatú száját,
1: szerintem seből lesz a győztes.
0: Miért? tett úgy qui mintha a dugót tanulmányozna.
1: Mert ő mindig nyer. <gül>
0: Nevetett fel harsányan a saját elmészségén a tojdari.
1: Sok pénzzel fogadtam rá.
0: Állom a fogadást, vágta rá qui azonnal. Attó abba nevetést és hátra szökkent, mintha forró olaj olajfröccsent volna rá. Micsoda? rázta meg a fejét döbbenten.
1: Hogy érted ezt?
0: Wagon tett egy lépést előre, hátrálásra késztetve ezzel a tójdalit. Felteszem az új gondolámat a töprengve elhallgatott, hagyva, hogy Vattó idegei pattanásig feszüljenek. Mondjuk a fiúval és az anyjával szemben. Gondolát rabszolgákért, hápogott Vattó.
1: Még mit nem?
0: Elmosodott szárnyakkal fejét csóválva libben balra és
1: jobbra. Na jó, talán, de csak az egyiket. Mondjuk a nőt. A fiú nem eladó. A fiú még kicsi a
0: homlokát, Kváigon. Nem érhet túl sokat. Vattó ellentmondást nem tűrően megrázta a fejét. A valaha épített leggyorsabb gondoláért. Vattó ismét csak a fejét rázta. Mind a kettő, vagy nem fogadok? A hangár első bejárata előtt álltak, ahová már kevésbé hatolt el a benti zaj. Odakint az aréna lelátói a sivatagi ég felé nyúltak. A hatalmas, félköríves építményen helyet kaptak a huttok különfülkéi, a versenki kalitkája, a távolabbi szakaszairól képet adó berendezések és az pultok. A lelátók már kezdtek megtelni, hiszen Moszespa minden lakója régóta erre a napra készült. Az üzletek bezártak, az egész város szabad napot vett ki. Fényes szalagok és zászlók lobogtak a szélbe, a lassan felsorakozó, fényes suviszkolt gondolák vakítóan csillogtak a napfénybe. qui a tömegbe megpillantotta a nakint. A fiú és mély egy Eopin lovagolt. Az állatot az egyik hatalmas Radon Ulzer hajtómű kötötték. A másikat barátja Kicster vontatta szintén Eopi hátáról. Az Eopik bivajszerű, hosszú pofájú málhás állatok voltak, Sima bőrük és rövid szőrzetük különösen alkalmasá tette őket a Tatoin sivatagi hőségének elviselésére. A menetet Artudetú és Szízi Streepjó a gondolatörzsével és smile A Jedi mester szándékosan feléjük fordult, Vattó figyelmét is rájuk irányítva ezzel. A tojderi szeme felcsillant a fiú és a gondolat láttán. Visszafordult Vigonhoz és dühösen felhorkant.
1: Nincs olyan gondola, amely megérne két rabszolgát. Még a legjobb sem. Egy rabszolga, vagy nincs üzlet?
0: Akkor legyen a fiú mondta össze a karját a melkasánk vájgon. Vattó felfortja, és megrázta a fejét. A benne tomboló feszültségtől megremegett kövér kék teste Nem, nem. Aztán hirtelen benyúlt a zsebébe, és elővette egy apró kockát. Úgy dobálta egyik kezéből a másikba, mintha forró lett volna.
1: Bízzuk a sorsra a döntést! Ha kék, akkor a fiú, ha piros, akkor az anyja!
0: Vattó ledobta a kockát a hangár padlójára. Qui-Gon egyik kezével tette egy apró, alig látható mozdulatot, Jedi képességeivel parányi rezdülést keltve az erőben. A kocka leesett, a burult, majd megállapodott. Az egyik kék oldal került felőre. Vattó dühösen az égnek emelte a karját és
1: összehúzta a szemét. Nyertél, külhoni fröcsökte. De a verseny nem te fogod megnyerni, úgyhogy azt hiszem nincs jelentősége.
0: Majd meglátjuk, válaszoltak vagyon higgattam. Odaért hozzájuk Anakin a többiekkel és a gondolával. Vattó elszükkent Quigon elől és dühösen ráripakodott a fiúra. A barátod jobban tenné, ha nem fogadna többet, szögezte le egy horkantás kíséretében.
1: Különben hamarosan ő is az én lesz.
0: Az egyik eópi kíváncsian megszaglázta, mire a tójdari olyan áldázul kezdett nyelven káromkodni, hogy az állat rémülten hátra hőkölt. Vattó megajándékozta még Quigont egy szúros pillantással, majd berepült a hangár árnyös belsejébe.
1: – Ez meg
0: mit akart jelenteni? – kérdezte Anakin lelassítva Quigon mellett. Értetlenül bámolt a tójdari után. – Később majd elmondom – vont vállalt Kidster odaléptetett Anakin mellé, és izgatottan a ragyogó arccal körülnézett. – Ez varázslatos. Biztos vagyok benne, hogy most sikerülni fog állni. – Micsoda? – nézett gyanakodva egyik fiúról a másikra Padme. – Végig menni a pályán természetesen, lelkendezett Kidster. A lány elsápadt, a szeme villágokhoz szólt Anakin felé. – Eddig még csak végig sem mentél a pályán? – kérdezte fenyegetően. – Hát... Vörösödött el a fiú. Az igazat megvalva nem, de Kicter jól mondta, szorította össze elszántan a száját. Most végig fogok. Quaigon megfogta az Eopi kantárát, és megpaskolta a fiú combját. Persze, hogy végig fogsz, helyeselt. Padme Naberri nélkül bámult rá az Eopi hátáról a központjába kezdett sűrösödni a tömeg, ahogy a helybelliek és az idegenek egyre növekvő számban vették az irányt az űrkikötő mellett álló aréna felé. A legtöbb üzlet már bezárt, és a maradék is zárni készült. A kereskedők gyorsan kiszolgálták az utolsó vevőket, de közben sóváron elnéztek arra, amerre a tömeg áramlott. A hangzavar és tolongás közepén lassan sodródott egy szít robot szonda is. Mechanikus szeme üzletről üzletre, arcról arcra fordult, kijelölt célpontja után kutatva. A délelőtt közepére több mint százezer lény töltötte meg az arénát, bezsúfolodva a lelátók üléseibe, elárasztva a kilátókat, betöltve minden talpalatnyi szabad helyet. Az aréna hatalmas szín, hang és mozgás tengeré vált a környező sivatag ürességében. A versenyzők és szponzoraik jelvényével díszített zászlók emelkedtek a magasba, a kedvenceket ünnepelve rögtönzött szurkoló kórusokat kialakítva. Néhány pilótát egyenesen zenekarok ünnepeltek. A magányos dudák és dobok viszont mindenkiért szóltak. A szék sorok között árusok járkáltak, az ételt és italt a lenti napernyős pultokról hordták fel. Egyre fokozódott az izgalom és a várakozás. Eget rengető üdvrivalgás tört fel a tömegből, ahogy a versenyzők kezdtek feltűnedezni a hangárból a startvonal másik oldalán. A gondolák egymás után kilibegtek a napfényre. Néhányat eopik vontattak, néhányat úgy toltak, másokat antigravitációs hajtóművük vitt előre. A járműveket a pilóták technikusok és ismerősök hosszú sora követte. A csoportok előtt egy-egy poroncolga magasra emelve tartotta a pilóták és szponzoraik jelvényével díszített zászlójukat. A tatuin ikernapja izzó éles ragyogással tűzött le az ékről. Miközben a versenyzők végigvonultak a lelátók előtti pálya szakaszon, az uralkodó páholja előtti nyüzsgés elárulta, hogy megérkezett Jabba, a Hutt és nőstény barátja Gárdulla. Becsusszanva a páholy hűvös belsejébe, a két hút végig vonaglott a durva követborító fényes sejmek között a számokra fenntartott helyre. Zsabba jött elő, azonnal odaállva boltíves ablak elé, ahol négy jól láthatta Moszespa népe. Párás kezét üdvözlésre emelve begyűjtötte a tömegéjénzését. Gardulla elismerően morgott, vastag, formátlan testéhez nélkül csatlakozó fejével biccentett, feldevágású szemei csillogtak. A két hút mögé az emberekből és más lényekből álló társaság zárkózott fel. Moszeszpa urainak vendégei a verseny napján. Sokan szívesen lettek volna a helyükbe. Utolsóként egy sor különböző fajú összeláncó trapszolgalány érkezett, azoknak a szórakoztatására, akik szabad akaratukból jöttek el a futamra. Lent a gondolák pilótái felsorakoztak az uralkodói páhu elé, és vezény szóra meghajoltak, hogy kifejezzék tiszteletüket és nagyra becsülésüket jó tevői király. Ková szó! mennyörögte dzsabba. Mély hangja visszhangozva tört fel az erősítőkből, és szállt ki a sivatag fölé. Tam kacsi Kemad, jár, kemád Andruha del Bunde. Legyetek üdvözölve! A tömeg ismét felülvöltött, a karok és a zászlók őrült ellenktek. Felharsantak a kürtök, és Gyabba elkezdte bemutatni a versenyzőket. – Kubba té! Szébulba, tudta pixelító! a közvetlenül Anakin mellett álló duk hátsó lábaira ágaskodott, és a lelátók felé intett. A zenekar a harsányan játszani kezdett, rajongói és hűséges fogadói pedig üdvivalgásban törtek ki. Gyabba egymás után megnevezte a gondolák pilótáit: Gazgáno, Bolesz Ror, Ben Odimandrel, Odi Mandrel, Xelbri, Marsguo, Clegg Hotfast, Buzzi Baranta, Van Sanjage. Anakin idegesen toporogva hallgatta a neveket, már alig várta, hogy elkezdődjön a futam. A vála fölött hátra nézve megpillantotta a kicstert, Amint a Radon Ulseneket csatlakoztatta a gondolájára a Stilton kábelekkel. A rögzítéseket elősrántásokkal ellenőrizte. Mahonik, tudta Hók! dögte dzsabba. Timto Pagalies, tutta Moons Mandel. Anakin Skywalker, tutta Tatooine. A tömeg tapsolni kezdett, és bár nem olyan lelkesen, mint Sebulba, Gazgánó vagy mások esetében, Anakin oda nekik válaszul, s tekintetével lassan végigmérte az összegyűlt ezreket. A gondolatai azonban már kint száguldottak a síkságon. Amikor megfordult, hogy visszamenjen a gondolájához, majdnem neki ütközött az anyjának. Smile megviselt arca nyugodnak és elszántnak tűnt, ahogy lehajolt a fiúhoz, hogy megölelje és megcsókolja. Rezzeléstelen tekintettel tólt el magától Anakin. Kezét a vállán tartotta, és nem tudta elrejteni aggodalmát. Vigyázz magadra, Anni! suttogta. A fiú nyelt egy nagyot és bólintott. Vigyázok, anya, ígérem! Az asszony melegen és biztatóan elmosolyodott, majd sarkon fordult és elment. Anakin odalépett a siklóhoz, ahol Kister és Járjár épp kifogták az eópikat a hajtóművek elől, hogy Kiszter elvezethesse őket. Artu 2 d 2 Anakinhoz és biztatóan rácsipogott seas komolyan felhívta a figyelmét a gyorshajtás veszélyeire, és jó versenzést kíván gazdájának. Minden készen állt. Gyárdzsár hátba veregette a fiút, hosszú arcán állarcként ült ki az aggodalom és a döbbenet.
1: Ez őrültség,
0: Anni! Az istenek legyenek jó hozzád, barádom! Anakin a szemes arkából látta, hogy szebulba elsétál a saját gondolája mellől és az ővét kezdti szemügyre venni. Hosszú lábai nem is leplezett érdeklődéssel kerülte meg a radonózereket. Végül megállt a baloldali hajtómű mellett, és hirtelen felnyúlva egy nagyot ütött az egyik stabilizátorra, majd gyorsan körülnézett, hogy látta-e valaki. Felbukkant Padmé, és egy csókot nyomott a arcára. Sötét szeme feszülten csillogott. Benned van minden reményünk, mondta halkam. Nem cserbe hagyni benneteket, Tett ígéretet a fiú. A lány hosszan rámeret majd elment. Szebulba odaszökkent Anakin mellé, és lehajtotta hozzá aszott, szőrös fejét. Ezt a futamot nem úszod meg, mocskos rabszolga, sziszegte halkan vicsorogva. Bunta eled el lesz belőled. Anakin nem hátrált meg, keményen a dug szemébe nézett. Ámodos csak nyálas pofájú. Kvágon tűnt fel a közelbe, mire Szebúba rossz indulatú tekintettel méregetve a fiút visszahátrált a saját gondolájához. Ismét felharsantak a kürtök, és a tömeg újra balgásba tört ki. Csabba a hút vaskos karjait a magasba emelve odavonaglott az uralkodói páholyablakához. – Ká bázzá kunded, Tatán hurudda!" mordult fel. – Kezdődjék a verseny! A közönség üvöltése az egekig csapott. Kvájgon segített a bemászni a gondolába. A fiú elhelyezkedett az ülésbe, bekapcsolta a jövet, fejébe húzta ócska ütött kopott sisakját és a szeme elé illesztette szemüvegét. – Készen állsz szánni? kérdezte a jedi mester higgadtam. A fiú rezzenéstelen átható tekintettel bólintott. Kvájgon állta a pillantását. – Ne feledd, koncentrálj a pillanatra. Érez, ne gondolkoz. bízd az ösztöneidbe. Egyik kezét Anakin vállára tette, és elmos őt. Az erő legyen veled, Anné! Azzal elhátrált, és Anakin Skywalker egyedül maradt. qui zsorsan átvágott a tömegen ahhoz a lelátóhoz, ahhoz máj, Padmé és Gyácsár várt rá. Csak egyszer nézett vissza Anakinra. A fiú épp nyugodtan megigazította a szemüvegét. A Jedi-mester magában bólintott. Minden rendben lesz a fiúval. Épp akkor lépett fel a kilátóra dzsár és a nőkkel, amikor az elkezdett a helyére emelkedni. Smike kérdő aggodalmas pillantást vetett felé. Minden rendbe lesz! nyugtatta meg Vájon a vállára téva a kezét. Pad még kételkedve megcsóválta a fejét. Maguk, Jedik túl önfejűek, mondta halka. A királynő, a királynő bízik a döntésemben ifjú hölgy, vágott a szavába Kvágon, csak a lányhoz intézve szavait. Talán önnek is ezt kellene tennie. Túl sokat képzel magáról, merett rá Padmé. A kilátó a helyére emelkedett, és minden szempár a versenyzők felé fordult. Odalent már beindították az energiastabilizátorokat, és elős elektromágneses áramlatok íveltek át a koaxiális lemezek között, egyetlen egységi kapcsolva gondolák ikerhajtóműveit. Aztán maguk a hajtóművek is feldöbörögtek. Mély köhögésük és morgásuk először elvegyült a tömegkel tette hangzavarba, aztán elnyomta azt. A Az zászlóvívők és a technikusok sietve félreálltak szabaddá éve a versenykezdő és végpontjait jelölő boltív alatt meghúzódó rajtvonalat. A boltív tetején egy vörös lámpa égett, a helyükre szegezve a versenyzőket. A pilóták a zöld jelzésre várva felbőgették hajtóműveiket, a masszív burkolatok megremegtek a visszafogott energiától, a gondolatok törzséjéhez csatlakozó kábelek megfeszültek. A qui mellett álló Jar Jar Binks esetten eltakarta a szemét. Nem é- nézek oda, ez borzalmaz! A Jedi-mester, bár a világért sem mondta volna ki hangosan, hajlott rá, hogy egyet értsen vele. Nyugalom, Anakin Skywalker, gondolta magába. Koncentrálj! Abban a pillanatban a rajtvonal felüli lámpa zöldre váltott, és kezdetét vette a verseny.